0: Galaxy Pop
1: Star Trek pour les nuls. Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Dragor, comment ça va Salut, je suis content de te retour. Ah mais c'est, c'est génial de, de réentendre ta voix, alors on, on en parlait avant de, de lancer l'enregistrement, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on s'était pas parlé. Et mmh. Enfin, euh, si j'étais venu pour, pour les, les émissions de petite et euh, mmh. Pauline et Tyrion The Evening. Mais euh, voilà, là ça faisait un, un bon moment qu'on n'avait pas euh, réenregistré ensemble. Donc moi aussi, ça me fait super plaisir. Surtout que le sujet, ce soir, c'est toi qui nous l'as imposé. On va y revenir dans une minute.
0: Imposé. Imposé. <rire> tu sais, est-ce ouais. que
1: quelqu'un a une idée T'as proposé, t'as été le seul à proposer. Personne n'a <rire>
2: <autre. rire> <rire> C'était donc ça, ce couteau sous la gorge, c'est donc ça.
1: (rire) Et donc, vous avez entendu les douces voix de Guillaume. Salut Guillaume, ça va Ça va et toi Et le le chat et les auditeurs et et tout tout le monde Oui, ça va très très bien. Et salut Margot, comment vas-tu
3: Bonsoir, bonsoir, ça va très très bien. J'espère que tout le monde va bien aussi.
1: Oui, je pense que tout le monde va bien. Salut Archer et salut Papa Chat sur le chat. Comment allez-vous toujours euh... Comme d'habitude, sur le Discord, on peut réagir en direct. Ou alors, vous pouvez nous écouter soit euh, sur les ondes de hmm, Galaxy Pop, ou alors euh, au format euh, YouTube, euh, sur euh, toujours la chaîne Star Trek pour les Nuls. Eh bien, ce soir. Alors, ce soir, moi, je suis super content parce que on va parler de moi, on va parler de Gambit, Rémi Lebeau, X-Men de son état. Enfin, X-Men mutant, ça dépend des fois il est X-Men, des fois il est pas X-Men, mais c'est un mutant de l'univers Marvel, donc il a la capacité de charger les objets euh, d'une énergie et de les faire exploser à distance. Et Rémi Lebeau est donc, euh, comme son nom euh, l'indique, euh, originaire de, de Louisiane aux États-Unis, donc des fois il parle français. Mais euh, Dragor, je, je comprends pas, c'est quoi le rapport avec euh, Star Trek en fait,
3: ouais j'ai rien compris à ce que tu viens de raconter. Moi j'ai,
1: j'ai réussi à tout comprendre,
4: je crois. Euh, c'est parce que vous n'êtes pas habitué un intros bizarre de Rémi. Euh, oh, hein. euh... <rire> c'est un double épisode de la saison 7 de
1: Star Trek The Next Generation. Voilà. Ah du coup euh, moi j'ai lu plein de comic books euh, j'ai regardé euh, le, le très mauvais euh, euh, Wolverine euh, X Men Origins euh, du coup euh, j'ai ah, perdu y a mon un beat temps Spider oui et oui <rire> il y a Spider dans, dans pas. Le, l'origine j'ai pas vu ceci.
2: Je, crois, je crois que c'est un des c'est un des personnages les plus stylés du film de toute façon donc euh, c'est c'est dommage qu'on l'ait pas revu
1: hmm. d'accord mais bon voilà. Donc, euh, Gambit, en français, la pierre de Gaulle, G-O-L. Attention, pas de jeu de mots, s'il vous plaît, hein, ça va, on n'est plus des adolescents. Et des Encore enfants. le général de Gaulle Pardon, excusez-moi. Waouh, j'étais pas prêt. <rire> oui, et parce que tu t'attendais à un jeu de mots dégueulasse, voilà. Ouais, non, mais c'est bien, ta fait... eu un autre jeu de mots dégueulasse, pardon. <rire> et donc euh, donc Gambit, un épisode un peu un peu particulier, ne serait-ce que parce que pour la première fois depuis l'existence de Star Trek pour les nuls, j'ai dû faire des recherches, parce que ça m'a interpellé vachement cet épisode, euh, donc à savoir, euh, bon mes recherches c'est, euh, euh, comment il s'appelle ce site euh... Alpha, un peu de memory alpha et de memory beta Un petit peu de wikipédia Et puis c'est tout, c'est pas non plus des des <rire> Mais juste avant Que tu, tu nous en parles un peu plus précisément Juste, je suis allé Sur nos deux forums francophones Références Ultime Frontière donc et la CFST La communauté francophone de Star Trek Pour voir un peu Les avis assez Assez mitigés en fait Sur sur Ultime Frontière Mais bon, c'est normal, sur Ultime Frontière ils aiment jamais rien. Euh, L'épisode, il est à une moyenne de 6,5 sur 10, et sur euh, la communauté francophone, il est à 8,28 sur 10, ce qui est est pas mal élevé pour le coup. Euh, C'est parce que, bon, j'ai un peu triché, j'ai pris les notes, vu qu'il est en deux épisodes, j'ai pris toutes les notes et j'ai fait une moyenne de, au lieu de faire deux moyennes euh, pour chaque épisode parce que d'ailleurs il y a de grosses différences mais ça on va y venir dans cinq minutes mais euh, voilà sur ultime frontière bon sur euh, la CFST de manière générale les gens sont assez euh, convaincus ils disent c'est un chouette épisode bien rythmé euh, assez, assez fun à, à regarder sur ultime frontière par contre euh, c'est, c'est, très, euh, c'est c'est beaucoup plus mitigé euh, euh, douche tiède, froide hein. euh, ils l'ont pas trop trop apprécié mais pourquoi euh, Dragor est-ce que euh, tu as voulu que l'on parle de Gambit la pierre de Gaulle? Eh
4: ben écoute euh, j'ai euh, j'ai une pote en fait qui, euh, qui est en train de découvrir Star Trek.
0: Bravo euh, le,
4: temps le temps qu'on fasse la mission à l'Affinity NG, elle est en train de regarder Enterprise. Wow. Actuellement. quoi actuellement. Et oui, ouais, je sais, mais j'ai eu la même réaction. Mais euh, bon, elle a dit qu'elle s'en foutait de l'ordre chronologique. Non, mais c'est cool. Oui,
1: oui, voilà. Oui, ouais, bah, là, il est cool, quoi. Et
4: euh, et donc euh, régulièrement, elle m'envoie des messages quand elle a vu un épisode, ou même pendant qu'elle est en train de regarder un épisode, il y a un truc qui, l'a, qui l'interpelle ou qui lui plaît particulièrement ou quoi. Euh, et puis, puis euh, voilà, me, elle me dit un peu ce qui lui passe par la tête. Et elle m'a envoyé un message en me disant euh, « Je viens de voir le double épisode Gambit, euh, je me suis éclaté, euh, je pense que ça aurait fait un bon film. Hein? » Alors moi, je me souvenais quasiment pas de l'épisode, ouais. euh, vraiment, euh, à part euh, la toute fin, euh, c'est à peu près tout ce dont je me souvenais. Et du coup, ça m'a interpellé, je me suis dit « Ah tiens, bah, euh, je sais pas, il ouais, faudrait que je le revoie du coup, parce que <rire> parce que si ça lui a plu comme ça, et que au point de dire que ça en ferait un bon film... Euh, » il devait y avoir quelque chose quoi. Et quand euh, quand tu demandais des sujets d'émission, c'était pile peu de temps après que, que j'ai eu ce message donc bah du coup je j'ai, j'ai dit voilà.
1: Mais ouais, mais c'est très intéressant parce que souvent les doubles épisodes des Star Trek euh, ben, ça pourrait être, euh, ça pourrait être des genres de TV-films, de, de, ça fait quoi, une heure et demie, un peu plus, et, euh, mmh. et ça pourrait souvent être adapté. Mais, euh, quand on me parle de double épisode de Star Trek TNG, j'aurais tendance plutôt à penser Best of Boss World, euh, Merde, ça y est, j'ai plus aucun titre qui me vient. <rire> le, le dernier, All the Good Things, etc. etc. Tous, les, tous les épisodes de fin de saison ou ce genre de choses. Mais Gambit, euh, honnêtement... Bon, déjà, moi, j'avais oublié... alors je... Je me rappelais d'un épisode où Picard se transformait en pirate de l'espace, mais j'avais zappé que c'était un double épisode, et, euh, et voilà, bon, moi ça me semblait un espèce d'épisode, comment on appelle, un, un épisode filler, tu vois, un épisode sans, sans grande importance, voilà. Et voilà, ben, exactement comme dit Papa Chat sur le chat, la question est pourquoi la pierre de colle est un double épisode. Est-ce que un de vous trois, où une de vous trois veut se lancer dans un résumé de l'épisode.
3: Alors, pas une de vous trois parce que je, je suis très mauvaise pour les résumés. Vous savez, donc... ah, euh, euh,
1: vu que vieux Matou vient
4: d'arriver, je propose que ce ah. soit lui qui le fait. Eh,
2: c'est, c'est bizarre, <rire> moi j'avais la même idée. Je suis
3: chaud là.
1: Salut Matou, je t'avais
2: pas bon
5: vu, on... ça va ouais, Bonsoir tout le monde. Fatigué pour changer, mais je suis là.
1: Mais oui, mais c'est normal, c'est la fin de semaine. Ouais. Bientôt. Eh bien Matou, euh, est-ce que tu veux te lancer dans le, l'exercice périlleux de, de résumer en quelques phrases euh, gambit Tu veux. <rire> toujours 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 le, le l'entrain, toujours l'amour euh, de, de de Matou. Ah, c'est la fête.
5: <rire> donc euh, Picard est mort. Vive Picard. C'est comment enfin, merci. Voilà. Picard est mort. Donc euh... L'Enterprise n'est pas super jouasse, on se demande bien pourquoi. Et Riker prend le commandement et il va le trouver qui c'est, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que en remontant la piste des personnes qui étaient assez louches dans le monde où Picard a trouvé la mort, eh bien Riker se fasse lui-même enlever et qui retombe face à qui ben, à Picard qui est vivant. Mais qui s'appelle pas Picard. Voilà. Tain, tain, tain. Qui a pris une autre identité et qui s'est passé pour un pirate de l'espace. Mais il est sous la coupe du capitaine d'un ensemble de mercenaires qui ont pour objectif de retrouver de vieux artefacts vulcains pour une commanditaire ou un commanditaire qu'on ne connaît pas. Et euh, arrive ce ce moment de faux-semblant dans lequel euh, Picard doit tenir sa couverture il essaye de faire en sorte que Riker intègre lui aussi l'équipage des mercenaires, en faisant croire que Riker est un officier de Starfleet à la moralité douteuse et extrêmement égocentré, qui nous amène à, on va dire, au premier cliffhanger de, entre les deux épisodes où, bah, les deux, le capitaine et son second, sur la barge, enfin, le, le vaisseau des mercenaires, décident d'attaquer Enterprise et arrivent à prendre le dessus grâce à plusieurs petites combines. Voilà. Donc, s'ensuit un deuxième moment de double épisode où Riker joue maintenant à être une enflure, euh, jouer l'animosité avec Picard, euh, pour dire que les deux ne peuvent plus se voir en peinture, essayer d'avoir les faveurs du nouveau... Enfin, du commandant. Il faut savoir que le commandant a mis une puce dans toutes les personnes d'équipage et qu'une euh, fois qu'il appuie sur le bon bouton, il peut leur déclencher de la douleur, ou bien il peut les tuer directement. Donc, il gouverne ainsi sur son vaisseau. Il n'a pas l'adhésion de l'ensemble de son équipage. Il, il les mène en fait par la peur et la menace. Sur ce, on retrouve finalement le, la, la commanditaire. Euh, je passe plusieurs moments, c'est savoureux, où Riker attaque l'Enterprise pour récupérer quelque chose qui était à bord, euh, qui était détenu par des, des Klingons qui avaient été arraisonnés par euh, l'Enterprise. What? Un grand moment où euh, euh, Riker devait tuer Picard, ordonné par le capitaine mercenaire. Mais euh, Picard fait semblant d'avoir tué Riker, qui est donc laissé pour mort sur euh, l'Enterprise, et donc récupéré par par l'équipage de l'Enterprise pendant que Picard euh, mène une mutinerie qui aboutit à ce que eh bien euh, le capitaine en voulant menacer le capitaine Picard de le tuer comme Picard a changé les codes ben voilà bah, il s'est tué lui-même c'est fort on lui demanderait pourquoi est-ce que tu t'es mis une puce sur toi-même je sais pas le mec il devait il doit être un peu côté Sadomaso tu vois mais non c'est il l'esprit.
1: avait été il avait ça avait été expliqué ça il avait été capturé et on lui
5: avait déjà placé la puce voilà mais bon quand le capitaine tu pourrais te l'enlever quand même oui, c'est vrai, ah ouais. c'est vrai. Tu vois, parce que là, à quoi ça sert de garder une puce et le truc qui peut te faire mal en disant, tiens, si je me faisais mal, oufouf. je m'ennuie excusez-moi. <rire> voilà. Et donc, euh, tout ceci tient autour d'un espèce de McGuffin, autour d'un artefact euh, Vulcain euh, d'un, d'un temps extrêmement ancien qui avait une très grande puissance. Et euh, lorsqu'on arrive sur Vulcain, que la personne qui était la commanditaire, ce euh, qui s'est fait passer pour... Euh, Romulienne qui en fait s'est fait croire à Picard qu'elle était une agent de Vulcain sous couverture romulienne, s'avère en fait une vraie romulienne qui voulait euh, obtenir euh, cet artefact. Cet artefact permet de tuer des personnes en arrivant à euh, à exacerber leurs leurs émotions négatives. Et donc Picard, en deux trois euh, cuir à peau, arrive à défaire l'artefact en disant que il suffit simplement de ne plus avoir de pensées négatives ou hostiles, de faire le vide en soi, et le euh, l'artefact n'a plus aucun intérêt. Et on explique que c'est comme ça que euh, cet artefact en fait est tombé en désuétude parce que vulcan grâce à la logique, ayant réussi à mettre à distance toutes les émotions négatives, et eh bien il a, ce, ce, ce petit cette pierre de Gol ne servait à rien.
1: Mmh. Mmh.
5: Voilà. Donc Merci. Tout ceci est une course-poursuite, euh, on va dire McGuffin, d'aventure, avec un jeu de faux-semblants dans lequel on s'est amusé à faire que Picard n'est plus le capitaine, il joue un autre rôle, Riker n'est plus le capitaine, il joue un autre rôle, et on a le plaisir de voir l'Enterprise commandée par Data, qui prend Worf comme numéro 1. Donc c'est... on a déjà eu Picard euh, empêché, donc remplacé par Hacker mais c'est l'une des premières fois où le commandement est assuré par Data ce qui permet d'avoir une intrigue autour du commandement de Data qui est par instant plus intéressante que la recherche d'un McGuffin qui s'avéra finalement assez décevant même si ouais. la symbolique est assez intéressante
1: euh, euh, donc comme je le disais au tout début tout début euh, j'ai, j'ai, j'ai noté des choses euh, cet épisode double la première partie a été réalisée par un gars qui s'appelle Peter euh, Lauritson je, je sais pas qui c'est la oui, deuxième c'est partie un... par euh, Alexander un, un Singer ouais c'est un des producteurs Alexander Singer qui est décédé il y a très peu de temps en décembre 2020 et par contre là où ça devient un peu, plus, un peu plus intéressant c'est que le scénario de la première partie donc l'idée de base a été faite par Narin Shankar qui était euh, plus responsable de continuité que, que, que scénariste mais euh, qui est parti ensuite faire Sequest euh, dont, dont on a parlé dans Trek Story, et qui actuellement est le showrunner de The Expense.
5: Oui, c'est ah, intéressant ça.
1: Actuellement,
5: euh, si jamais c'est. Heureusement, on a une suite. <rire> Narim Shankar, euh, Na- Shankar est un copain de lycée de Ronald Desmours. Et, et quand voilà. Ronald Desmours est rentré euh, en tant que scénariste, il cherchait un conseiller euh, scientifique. Sachant que Narim Shankar a passé. Euh, il sortait, il avait 25 ans, il avait son diplôme d'ingénieur en poche. Et il savait une chose c'est qu'il ne voulait pas devenir ingénieur. <rire> Donc. Euh, il, il, est, il est rentré par la, la petite porte euh, là-dessus, comme tu dis, chargé de continuité, euh, de veiller à des aspects scientifiques jusqu'à ce qu'on l'intègre pleinement en tant que scénariste. Et à la fin de TNG, quand euh, des, divers projets étaient là, donc il y avait déjà DS9, sur lequel était Ronald Desmours, il y avait Voyager qui, qui se lançait, eh bien, euh, aucune des deux n'a décidé de récupérer Narim Shankar, qui a dû se retrouver le pauvre au chômage. Et ça a été une certaine déception pour lui de, d'être... Euh, de ne pas avoir pu continuer dans euh, ce groupe avec qui euh, bah, il avait grandi et appris euh, son métier. Il euh, donc fera Sequest, qui est une série euh, dispensable mais sympathique avec un dauphin en, en 3D et un acteur qui vient cachetonner pour ses vieux jours. En parlant
1: de cachetonner,
5: on va en parler. Ouais. Mais euh, avec Jonathan... Il Très inspiré Brandi, de voyage au fond des mers, Sequest. Oui, oui. Ouais. Oh, un peu tout, c'est un peu c'est du Star Trek, mais avec des, des, des sous-marins. Bref, mais surtout Narem Shankar euh, deviendra euh, quelqu'un qui, va, qui sera un des producteurs des séries Les Experts, et qui sera pour lui une, une très bonne école euh, complémentaire à Star Trek, qui lui permettra ensuite de vouloir avec Ronald D. en 2014. En 2014, Ronald D. n'est pas encore dans Outlander et euh, Shankar n'est pas encore dans The Expense. Ils sont allés voir CBS pour leur proposer de relancer. Euh, les Mystères de l'Ouest. Ils ont écrit un pilote, euh, ils ont présenté ça à la chaîne, et la chaîne leur a gentiment dit d'aller se faire voir. Mais gentiment, hein Oui, gentiment. Tu vois, tu comprends, on a euh, un mec qui va faire Outlander, qui fera euh, For Mankind, pendant que l'autre fera euh, The Expanse, tu vois. C'est sûr que des mecs comme ça, ils ou leur préféré du Kursman ou du euh, Lenkoff. Lenkov, euh,
1: je l'attendais tellement. <rire> ah, mais, je ne vais ah, pas c'est dire Curseman
5: Curseman, mais Lenkoff, celui qui sera derrière euh, la gestion des reboots euh, de MacGyver ou bien euh, de Hawaii 5.0, et, et qui sera viré parce que c'était un sacré connard sur les plateaux. Hein. Voilà, euh, dis-moi qui tu embauches, je te dirai qui tu es. <rire> voilà. Et voilà donc pour
4: CBS. En même temps, à l'époque, à la tête de CBS, c'était encore Leslie Slimums, non
5: Oui, c'était Leslie Slimums.
4: Voilà, le mec qui a plus de casse cul que tous les hommes politiques français réunis. C'est, C'est beaucoup <rire> Voilà.
5: Non, j'exagère,
4: j'exagère. <rire> Mais voilà. bon, voilà, il en pas des belles quand même.
5: Mmh. Donc voilà, donc euh, voilà pour ce qui est de de Shankar et euh, on peut dire que euh, on pourra parler d'épisode mais euh, sur l'ensemble, je trouve euh, enfin on peut dire qu'à travers ce résumé, on voit qu'il y a à boire et à manger.
1: Ouais. Alors attention, il n'a signé que le premier épisode puisque le deuxième épisode a été signé par ce sale traître de Ronald Dimour. Tout le
5: monde crache ouais. s'il vous plaît. Non. Cherche pas. Euh, ça veut dire que leur histoire a été écrite à tous les deux. Ils se sont partagés ensuite l'écriture du script. Oui, oui. C'est, mais non, mais
1: c'est c'est jamais... Je voulais juste faire alors, ma blague de cracher sur Ronald Ronaldinho. Hein. On ne crache, euh...
2: crache pas sur Ronaldinho.
1: Alors déjà non, on ne crache pas sur Ronaldinho. Il nous a trahis oui, Il nous a trahis Alors, trahi, il a fait quoi question Margot. Oui. Est-ce que, selon toi, cet épisode, le scénario de cet épisode, la construction, l'imagerie, tout ça, est-ce que ça aurait pu faire un bon film
3: Alors, t'as, t'as, tu abordes l'imagerie. En ce qui concerne l'imagerie, je ne pense pas, parce que c'est pas aussi... Euh... Enfin, ça pourrait faire peut-être un téléfilm ou quelque chose du genre, mais euh, ça n'aurait pas le, le niveau euh, d'un, d'un film Star Trek. Par contre, euh, je dois avouer que... Euh... En même temps,
1: le niveau des films Star Trek... Hein...
3: Oui, non, mais alors je dois avouer que c'est vrai. Je trouve que ça, ça pourrait faire un bon film aussi. Par contre, euh, ça ne ferait pas un, comment dire, un film euh, qui permettrait de rentrer dans Star Trek, parce que selon moi, il y a trop euh, d'éléments euh, préétablis que, enfin que, qu'on, qu'on connaît dans, dans la série et tout ça. Donc, si quelqu'un, par exemple, découvre Star Trek avec un film de ce genre, je pense qu'il sera un peu perdu. Par exemple, bah, le film te met direct dans l'action. Et on te dit, ah ben, Picard est mort, tout ça, il se passe telle chose et tout. Si tu connais pas les personnages, tu connais pas Star Trek, ben c'est compliqué de, de, de rentrer dedans. Quoi. Mais, euh, mais sinon, hormis ça, je pense que ça, oui, ça, ça aurait pu faire un, un bon Star Trek. Je trouve ça marrant parce que c'est vraiment des scènes qui, même maintenant, c'est, c'est même, même maintenant ces scènes me font rire, en fait, alors que c'est un humour oui. qui a, euh, qui a, qui a 20-30 enfin, ans, voire plus. Quoi. Alors que ben, dans des séries Star Trek plus récentes, par exemple, j'ai plus de mal à rire, par exemple. Et c'est... C'est dommage parce que c'est vraiment des scènes qui te font attacher au personnage et je, je, je enfin, les scènes enfin les, les pardon les séries récentes ont un, un peu de mal à reproduire ça je trouve c'est, c'est vraiment euh, ouais. enfin, euh... pour, pour moi c'est vraiment le Star Trek qui te fait attacher et tout avec avec des scènes comme ça et toute de la vie quotidienne et ça, et c'est
1: ouais. et Papa Chat est, est remonté contre le, l'épisode hein. il nous dit c'est juste qu'il manque une histoire hein, sur le chat mais du coup Margot alors mais j'ai, j'ai oublié de poser une question assez essentielle. Est-ce que tu as apprécié cet épisode en tant que tel
3: Alors oui, euh, je me... en fait, euh, au départ, quand on m'a donné le nom de l'épisode, je ne me rappelais plus de quoi il s'agissait. Et euh, quand, quand j'ai entendu le titre Pierre de Gaulle, je m'attendais à un épisode avec euh, Picard et Vache. Donc, euh, la... enfin, je ne sais pas si c'est une archéologue ou une aventurière ou quoi qu'on retrouve deux, trois fois. Euh, reste...
2: Viriade en français.
3: Oui, Viriade, pardon, en français, excuse-moi. Non, non, pas de souci. Mais... Euh j'avais peur que ce soit un épisode avec elle parce que je trouvais les épisodes avec elle relativement chiants en fait ouais,
1: ouais, ouais. et toi Guillaume est-ce que première question tu as aimé cet épisode et est-ce que deuxième question tu penses que cet épisode retravaillé évidemment au format cinéma aurait fait un bon film
2: alors euh, moi très honnêtement pareil, que... en fait, pareil que Margot mais pas par rapport à Viryade ou, euh, ou Vache pour ceux qui regardent en VO mais effectivement je pensais que c'était un... je me souvenais de cet épisode comme un épisode assez ennuyeux et je l'ai confondu. En fait, j'avais des souvenirs erronés. Je l'ai confondu avec un autre épisode où euh, Picard retrouve son ancien professeur d'archéologie, qui lui amène une pierre à traduire, qui part tous les deux à l'aventure. Je, je sais oui. plus. Et je me suis meurt Voilà. Je me souviens que cet épisode personnellement m'avait saoulé et je m'étais ennuyé de- dessus. Et j'avais, j'avais effectivement peur que la, la pierre de Gaulle soit euh, cet épisode-là. Euh, et surtout que du coup, je me souvenais pas si c'était en une ou en deux parties. Tu vois, je me dis attends, mais si cet épisode avec le prof d'archéologie est en deux parties. C'est-à-dire double ennui, tu vois, c'est double dose. Tu vois. Donc là, j'étais, voilà, j'étais, j'étais pas chaud. Et quand, au début de l'épisode, on te dit, bah, c'est pas par rapport au prof d'archéologie, je te ok, donc je me souviens plus. Et bah, punaise, j'ai beaucoup aimé. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai euh, redécouvert ce que c'était que un bon travail, en fait. <rire> <rire> non, Mais je, je, je suis, Mar- Margot le sait. Euh, déjà parce qu'il y a, il y a deux semaines, on a rattrapé notre retard qu'on a accumulé. D'ailleurs, il faudrait faire gaffe de ne pas trop en accumuler parce que je ne veux pas me rattraper des vocaux comme ça euh, sur, euh, sur Star Trek Discovery. C'est, euh, je ne comprends pas. Euh, et pareil, moi je le vis aussi sur d'autres franchises. La saison 2 de The Witcher, pour moi, elle ne passe pas. Euh, la dernière série live action Star Wars, elle ne passe pas. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que, mine de rien, je trouve les séries animées, ou les, les animés en fait, quels qu'ils soient, parce que Witcher a fait un film d'animation récemment euh, sur Netflix. Mais je trouve tout le contenu animé de meilleure qualité que, euh, le contenu mmh. euh, live action et à tous les niveaux. Donc maintenant, à chaque fois que je recommence une série ou à chaque D'accord. fois que, que je vais vers une nouvelle série, je, j'y vais vraiment de plus en plus en reculant. Et, euh, et, la dernière fois qu'on a regardé Discovery, j'ai fini le vocal, j'ai, j'ai, dit à Margot, en fait, ça me saoule d'avoir terminé le vocal là-dessus parce que, parce que du coup, je, je, c'était cool d'être avec toi, mais j'ai, j'ai pas passé un moment excellent. Et j'avais peur d'eux, tu vois. Et, euh, et là, en fait, on, on s'est laissé prendre au piège euh, avec Margot, justement. Euh, eh oui, parce c'est c'est, c'est elle indice. qui me sort. On est, quand la, la Romulienne, du coup, au départ, tu penses que c'est une Romulienne, et après, elle te fait miroiter que c'est une Vulcaine, et en fait, non. Et du coup, elle, elle appelle la logique à plusieurs moments dans l'épisode, et Margot, à un moment donné, sur réplique, fait, non, mais euh, pourquoi tu dis logique La team Romulienne, elle n'était pas une Vulcano. Ouais. Voilà, c'est un indice. Voilà, c'est exactement, c'est un indice. C'est pas compliqué. <rire> Comme quoi, ça, ça veut clairement dire que l'histoire était pensée en, en, en deux épisodes dès le départ et que dès le départ ils avaient une fin, ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Et, euh, et du coup ça voilà ça a fait plaisir. Donc j'ai beaucoup aimé l'épisode, surtout que ça donne aussi beaucoup de l'or concernant l'O.R.E. concernant, euh, L-O-R-E, euh, concernant le, la mythologie vulcaine qui est très intéressante. On parle justement des guerres que les Vulcains ont connues. On parle également alors est-ce que du coup vu le personnage que c'est est-ce que c'est une invention de Sapin ou est-ce qu'il y a vraiment un mou- mouvement comme ça On parle aussi d'extrémistes Vulcains qui veulent que Vulcain se referme totalement et euh, qu'elle ne s'ouvre plus à la galaxie. Et du coup, bah, Discovery part un bon point parce que je pensais que dans la saison 1, les extrémistes de la logique, c'était une invention de Discovery alors que visiblement,
1: non. <rire> non, mais euh, d'ailleurs, des extrémistes de la logique, on en rencontre aussi dans Enterprise, il me semble.
5: Oui, on les rencontre dans Enterprise, euh... mais ça euh, dépend du traitement, tu vois.
2: On rencontre des Vulcains. C'était pas des dissidents? C'est... C'était pas les Vulcains dissidents, justement, qui ne sont pas logiques? Qu'on voit dans Enterprise? Ouais, je, je sais plus. Il me, il me semble là, que, je plus, que, que. Je
5: sais que le, le truc de se faire péter, tu sais, le faire de, de quoi pouvoir oui. se transformer, ça, c'est en enterprise.
2: Mmh. D'accord, oui. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, j'ai, 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 passé, euh, j'ai passé un très bon moment, surtout que limite, j'en ai pas à la margot hier, on devait débriefer, en fait, on n'a pas débriefé sur l'épisode, à cause de moi. Euh, surtout que ça, ça m'a donné des idées pour, pour développer une autre intrigue pour, pour Explorer, donc il va falloir que je me mette au boulot. Et donc, c'était, c'était très intéressant. Euh. J'ai, Pour moi, j'ai deux petits défauts euh, au niveau du. Pour moi, il n'y a que, vraiment, quasiment que deux défauts en fait, dans, le, dans l'épisode. C'est déjà de 1. On te dit, ouais, Picard, il a été désintégré au début. Et on t'explique qu'après, en fait, c'est parce que tu as un, un, un pistolet qui permet de téléporter quelqu'un quand tu euh, lui tires dessus. Et je trouve l'invention assez cool, en vrai. Et ben, j'aurais juste bien aimé l'avoir fonctionné dans l'épisode, celle-là. Et en fait, tu ne vois, vois pas ce fusil à l'œuvre. Tu vois personne qui tire sur un objet pas paf, l'objet se téléporte qui tire sur quelqu'un, paf, le, le mec se téléporte. Personne fait ça en épisode. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Le deuxième truc un peu dommage, c'est la toute fin. Ah, ils sont dans la grotte et t'as euh, Worf, Data et, ah ouais, euh, et Ripper qui se téléportent. Hein. Non mais c'est, c'est pas ça. C'est l'explication. Eh, hey, on a suivi euh, les euh, traces qu'émettaient vos euh, vos balises neurales. Donc euh, le truc qu'ils ont accroché dans le cou, que le capitaine leur accroche dans le cou pour les faire souffrir au cas où. Et en fait, là, tu te dis oui, mais ça n'a jamais été spécifié que les balises neurales émettaient quelque chose que vous pouviez tracer.
0: Voilà, voilà, bon. c'est juste
2: ah ça. Bah... Mais, non, mais c'est, c'est tellement petit en fait, c'est tellement peu d'éléments qui sont autour de trucs cool que pour moi ça ne... Tu ça, ça, vas voilà, me le plaisir d'aller remater
5: du Discovery, tu vas voir si tu as pinailler sur des trucs <rire> comme ça. Hein <rire> non, <mais> après...
2: <rire> Discovery a des bonnes scènes, non. mais c'est tellement entouré de trucs nuls à côté que ça, n'a, ça, ne, ça ne marque pas. Voilà, donc je, je peux pardonner ce genre de petit truc euh, Matou, il n'y a aucun problème. Hein. Je, je, me suis, je me suis éclaté devant l'épisode mais Margot peut témoigner hier là, hier quand j'ai quand on a fini l'épisode, j'étais, j'étais tout fou. Hein. Ah oui, clairement. J'étais, j'étais content. Alors elle, c'est comparé à discoré, c'est le jour et la nuit. Encore une fois, elle peut témoigner. Et pour répondre à ta deuxième question, alors oui, je pense que ça à, à y réfléchir, je pense que ça pourrait faire un bon film. Je suis d'accord avec Margot sur le fait que ça ne pourrait pas faire un bon premier film de quelque chose. Ce serait forcément un deuxième. Et par contre, euh, bon, deux épisodes de 40 minutes, ça fait voilà, ça fait euh, 1h20, même même pas si 1h20 de trucs. Euh, donc, je pense qu'il faudrait essayer de lui rajouter un maximum de durée, genre 2h10. Comme ça, tu te rajoutes 50 minutes. Et euh, limite, je te dis, il faudrait commencer par un gros flashback sur les Vulcains. Tu sais, tu fais une introduction un petit peu comme les films de la momie qu'il y a eu dans les années 90, tu vois, où tu commençais par la légende d'Imotep mmh. et après, tu vas dans le présent, tu vois. Et là, tu commences avec les guerres Vulcaines, avec cet artefact, puis l'histoire de l'artefact, il est enfoui, il est cassé, il est réparti d'eux et ensuite le présent, tu vois. Mais... Pour un second film sur TNG, pourquoi pas Ou pour une suite d'un film, pourquoi pas Et après, euh, bah tu te démerdes pour rendre ça un petit peu plus dynamique, les batailles spatiales, les trucs machin. Et franchement, ouais, tu obtiens un truc, euh, tu peux obtenir un truc sympa en deux heures, je pense. Voilà. Mais bon, actuellement, euh, okay. là, là, si tu si tu poses la même question camargo avec L'imagerie du, du, euh, du truc, non.
1: <rire> non, non, mais quand je parle d'imagerie, je veux dire le, ce que ça évoque, par exemple, des, le fait d'avoir des pirates de l'espace, le fait d'avoir euh, des, des zones un peu de... Euh, comment ça s'appelle euh, D'archéologie. Euh, ce, 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 c'est ce que je, je sous-entendais, en fait. Pardon. Je me suis mal exprimé. D'accord. Ok. Euh, bah, du coup, Dragor, toi qui nous as amené le sujet, t'en as pensé quoi Même question. Euh,
4: bah écoute, euh, donc si je l'ai aimé, euh, oui, d'autant plus que ça c'est un petit moment que j'avais pas revu l'épisode euh, de TNG. Ouais,
1: moi aussi ça m'a fait vachement plaisir de, de revenir, ça faisait euh, pareil. Ouais, ouais, ouais c'est euh, et euh, du
4: coup oui, je, j'ai vachement, euh, j'ai, j'ai bien aimé. Alors ce qui est rigolo, c'est que si je voulais, enfin,
1: je, je, je suis, je suis toujours euh,
4: quand il y a trop de retournements de situation dans une dans une histoire, ça a tendance à me gonfler.
1: Et là il y en a plein. Et,
4: euh, euh, ouais, l'épisode en est bourré, et si j'étais cohérent avec moi-même, euh, enfin, je dirais que ça m'a gonflé. Sauf que, ben, en fait, euh, non. C'est bien passé. Je saurais pas expliquer pourquoi. J'ai pas trop ici euh, analyser pourquoi c'est bien passé. Mais, euh, là, euh, ça, m'a, ça m'a bien convenu. Ça m'a même... Euh, parce que, j'avais, comme je dis, j'avais vraiment quasiment oublié l'épisode. Hein. Euh, euh, je me rappelais juste, voilà, que, que la, la pierre de gauche, c'est un truc qui, euh, qui ciblait... Euh, qui utilise l'agressivité des gens. Quoi. Voilà, qui les ciblé en fonction de leur agressivité. Euh, et, euh, et c'est à peu près tout. Euh, quand j'ai vu la, la Romulienne, je me souvenais qu'il y avait un truc avec elle.
1: Mais c'est Robin qui euh, Qu'il y avait un
4: retournement de situation. En fait, il y en avait deux. <rire> euh, de situation. Euh, mais, et, et en fait, j'ai trouvé ça cool, j'étais bah là, là. Le, non, le, enfin, voilà. Donc, le euh...
1: deuxième retournement de situation, on le voit quand même vachement venir, non Ah bah. Oui, bah non, non. Tu t'es pas non, dit pas de vraiment. suite, euh, elle va... ça va être une traître. Euh...
4: Bah, en fait, tu sûr quand elle lui dit euh, euh, qui elle est censée être euh, et que et que Picard du coup lui dit qui il est, je me suis dit en fait euh, elle pourrait très bien mentir, il a pas de moyen de le prouver. Mais après j'ai un peu zappé ça, tu vois, et, euh, et je l'ai pas. Je l'ai pas vu venir, puis je, je m'en souvenais pas. Donc, Est-ce voilà. que... ah,
1: en fait, si tu veux, quand euh, Alors,
4: il y a un chat qui dit qu'il tout venir depuis le début. Euh, bah, à part ça, oui, effectivement. Mais je vois pas en quoi c'est un problème, en fait. Oui, non, ça... je, je suis assez d'accord. Euh... Effectivement, on sait très bien que Picard est pas mort, c'est évident. Euh... Voilà, on sait très bien Mais que Riker euh... va pas tuer Picard. Oui, voilà.
1: Ah. Et que Data et World sont les
4: meilleurs voilà. amis du monde. <rire> enfin, moi, j'ai, c'est ce que je me bats depuis, euh, depuis un moment. C'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a une grosse époque. D'ailleurs, dans les premières saisons de Discovery, c'était pour beaucoup le cas. Où, en fait, euh, il y avait une espèce d'obsession, j'ai l'impression, chez les scénaristes d'Hollywood, à vouloir surprendre à tout prix. Et à tout prix, ça voulait dire en ayant, par exemple, en faisant complètement fi de, de la. Continuité. De, de, ouais, de, même de la causalité, quoi. Et, euh, oui. et qui faisait sortir des trucs de nulle part juste pour que ça soit surprenant et qui n'avait aucun sens parce qu'il fallait à tout prix surprendre les gens et évidemment si tu fais n'importe quoi forcément ça surprend puisque tu peux pas t'y attendre
2: ça je crois que c'est le syndrome Star Wars 7 qui a, qui, qui, qui a tellement euh, pas surpris les gens qu'ils ont fait Star Wars 8 en mode il faut surprendre les gens qui t'a fait de la merde et je pense maintenant, les gens, ils... Fin, ils, ils doivent ouais, c'était,
4: ça. c'était... Je n'aurais pas te donner un film qui, qui a changé le truc, mais j'avais ça, ça faisait... Enfin, voilà. Et j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins le cas maintenant, mais il y avait vraiment ce, ce truc-là dans les dans les, dans les torts, par exemple. Il y avait ça aussi. Enfin, bref. Et donc, pendant un moment, je, j'arrêtais pas de dire... Moi, ça ne me dérange pas que ça soit prévisible, en fait. Je préfère que ça soit bien construit et prévisible que mal construit et imprévisible. Mais bon, voilà, c'est... C'est mon mon avis. Euh, du coup, pour euh, pour la deuxième question, est-ce que ça ferait un bon film euh, Oui, je pense. C'est même du coup, euh, vu le scénario et tous ces retournements de situation, ça ferait même un bon film, on va dire dans les normes scénaristiques actuelles. Euh, mais si on si on garde le le côté bien construit derrière, quoi.
0: Mm.
4: Euh, donc il euh, y, y aurait de quoi. Euh, ouais, il y aurait il y aurait eu du potentiel, ouais. Je pense effectivement. Okay.
1: Bon, j'ai, j'ai pris quelques notes euh, au fur et à mesure. Il euh, y, y a un sujet en particulier que vous aimeriez aborder pro- à propos de, de cet épisode ah,
3: J'aimerais juste une remarque perso parce qu'il y a deux minutes, on parlait de, enfin, quelqu'un a abordé euh, la relation entre data et worth. Euh, en faisant une petite recherche, j'ai appris qu'apparemment, il y avait une, une certaine partie de la communauté de fans euh, qui s'appelle le club AV, je crois. Euh, qui avait vraiment apprécié la scène entre euh, ouais. Worf et Data dans le, le bureau du Capitaine ouais, où Data dit à Worf, hum. ah, euh, je suis désolée si j'ai entaché notre amitié ou quelque chose du genre. Et apparemment, les gens voulaient que... Euh,
1: qu'il se roule une pelle. Ait...
3: Non, <rire> non. <rire> Les gens voulaient euh, souhaiter voir un spin-off apparemment avec Data et Worf
1: Duo de choc, la... ouais, ça aurait pu être rigolo. Une... une petite série d'action avec les deux personnages sur cette scène. Moi, j'ai,
4: j'ai, j'ai... Moi, j'ai pris des notes très très succinctes hein, et j'ai, j'ai juste écrit à qui prend voire à part. Les gens se parlent en majuscule, ouais. oui, et c'est, c'est exactement enfin, euh, c'est un truc que j'adore dans TNG. En, en général, et même dans les, enfin dans les anciennes séries Star Trek, de manière générale, euh, c'est que les conflits sont souvent résolus comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un début de conflit, mais dès le début, les gens ils se prennent à part, ils se disent ce qu'ils ont à se dire, et paf, ils, ils dénouent la situation en ouais. fait, parce que parce qu'ils communiquent entre eux et qu'ils, voilà, qu'ils, qu'ils, qu'ils expriment clairement euh, ce qui va, ce qui va pas, et qui parlent de leurs ressentis ouais. aussi. Ils se parlent et s'écoutent, ouais.
2: Là, euh, bah, en fait après c'est parfaitement logique justement que le capitaine même euh, par intérim. Euh, son d'office en seconde, ça t'as pas le droit de le faire mais justement je, je, moi je trouve ça émouvant et je trouve que là aussi c'est, c'est de la construction basique de personnage. c'est Data c'est sa manière à lui de faire ça, je veux dire, aucun autre personnage n'aurait regardé War, il lui dire je suis désolé d'avoir mis fin à notre amitié de cette façon c'est, c'est, c'est Data, il est encore en mode découverte il est encore en mode en mode enfant si tu veux et du coup il n'arrive pas à faire la part des choses il dit si je suis méchant avec lui en tant qu'officier supérieur bah, je perds un ami en tant que euh, en tant que personne et, et du coup la, la scène est touchante parce que aucun autre duo n'aurait pu avoir ce, ce genre de dialogue, tu vois. enfin, euh, tu aurais mis Riker à la place. À aucun moment, il aurait douté euh, que Worf puisse rester son ami si jamais il lui avait dit ça, tu vois. Il n'aurait il aurait pas nécessairement posé la question. Et, euh, et j'aime beaucoup Data qui, qui n'arrive pas à faire la part des choses. Et limite, Worf lui apprend un petit peu à faire la part des choses. Et il l'a fait lui-même aussi, soit-il t'en passant. Mais c'est, 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 c'est... Tu vois, moi, la scène m'a fait un petit peu frissonner. Je me suis dit, voilà. C'est, et c'est vrai que, comme Margot, euh, c'est des scènes de la vie quotidienne aussi. Mais sur le coup, je me suis dit... Voilà, ça dure, sur, sur toute la scène, ça couvre même pas 50% de la scène, ce, cette partie-là du dialogue, hein. mais ça dure 10 secondes, bah, 10 secondes qui te font t'attacher aux personnages, qui te font les aimer pour ce qu'ils sont, ou, 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 ou ne pas les aimer en fait, parce que tu peux très bien ne pas aimer la façon de faire de Data, mais c'est, je comprends pas à quel moment c'est hyper difficile aujourd'hui de faire ce genre de scène où justement, comme euh, Thierry le dit, les personnages se parlent. <rire> c'était un des gros points noirs de Picard de la fin de la de Picard où les personnages ne se parlaient pas ou alors justement tu avais des cuts quand ils commençaient à se parler parce que c'est et...
1: chiant on veut du boobs et du sang
3: <rire> <rire> alors perso j'avais aussi il y avait cette scène là mais j'ai beaucoup aussi aimé la, la scène au tout début euh, du premier épisode où euh, on a Diana qui, euh, qui discute avec Riker par rapport au, au deuil pour Picard et tout ça et que Riker dit qu'il veut faire payer à, à la personne euh, bah, qui, a, qui a tué Picard, justement, et je trouvais cette scène vachement poignante, personnellement, je sais pas ce que vous en
4: pensez. Ouais. Oui. Ouais, ça, ça monte dans les tours, ouais. et puis après, ils se rendent tous les deux compte qu'ils sont un peu montés dans les tours, et euh, au moment où ils allaient partir fâchés, ils rattrapent le truc, et, euh, et euh, ouais, j'ai trouvé ça assez, euh, assez bien fait, ouais.
2: bah, Moi, ça m'a fait plaisir, aussi.
4: Ça l'a un peu raisonné, euh, de dire, voilà. après, il dit, ça ne sera pas de la vengeance, ça sera de la justice et ça la refaire descendre aussi, même lui-même, euh, par rapport à l'état euh, dans lequel il était. Quoi.
2: Mais juste, si je puis me permettre, euh, je rêve où... Parce que ça m'a fait plaisir par rapport au personnage de Diana Troy. Vous, vous connaissez euh, mon affection, très limitée pour ce personnage, mais là, du coup, bah, elle a gagné un petit peu euh, d'affection de, de ma part, parce que je rêve c'est l'une des rares fois où vraiment elle gueule. Non. C'est l'une des rares fois où elle s'emporte, non Mais je sais pas, justement, en tant que psychologue, non, mais là, j'ai, j'ai vraiment... Euh, quand, quand elle sort, le truc qui est très vrai, hein, tout ça est très vrai. Quand elle dit mais tu crois que t'es le seul à souffrir, tu crois que t'es le seul à avoir te venger de ça, et elle elle gueule et j'ai trouvé ça franchement assez cool. Et, et du coup pour le pour le coup je dis enfin tu sors un petit peu de ton, enfin moi c'est comme ça que je la vois, c'est enfin tu sors un petit peu de ton rôle de poupée de porcelaine et tu et tu, tu gueules un peu, j'ai mis truc j'ai, j'ai mis truc lui foutre une tarte avant de se barrer tu vois. Mais non mais tu vois je, je, ça m'a fait plaisir pour le personnage de Troy de la voir. Euh, de l'avoir sorti un petit peu de ses comme ça, tu vois.
1: Après, bon, euh, elle sert quand même à rien hein, le reste du temps. Parce que, genre, quand il trouve le, le Klingon, euh, tu vois le Klingon face caméra qui est mal à l'aise, elle dit hm, « il est mal à l'aise. » Comme d'hab. Mmh, non, là, pour le coup, c'est une...
4: Je
0: trouve
4: que c'est une dernière fois. Enfin, ça sert à rien dans l'intrigue au final. Mais je trouve que c'est une dernière fois où elle apporte une information de plus que, que ce qu'on voit à l'écran, en ah fait. Bon. Parce que justement, le Klingon, il a pas l'air mal à l'aise, il a l'air d'en avoir rien à foutre, il dit non, oui. il dit non, enfin voilà, euh, limite, il leur dit qu'il les oui, emmerde, quoi. Il a dit qu'il a un peu peur. Ouais, limite, c'est hein. C'est vrai.
2: C'est pas limite, il dit qu'il les emmerde, si je suis désolé, le mec, moi, il vient chez moi, il renverse le, il renverse la boisson que je lui sers sur la maquette, il s'en prend une, <rire> tu, tu vois. c'était,
4: c'était avant qu'il fasse ça. Okay. Euh, mais, euh, d'ailleurs, mais, bah, par contre, j'ai, 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 j'ai juste noté Coral le Klingon XD. L'acteur est Ouais, immense. non, en fait, c'est pas qu'il est immense. Il fait... Alors, il... Il... oui déjà, il me fait mourir de rire, quoi, l'acteur. Il... Enfin, le... le personnage me fait mourir de rire. tu sais, il est là, il fait quoi Une inspection sanitaire Enfin, il est vraiment dans le dédain total. <rire> <rire> Ils essayent d'être, d'être un peu sympa avec lui pour lui tirer les informations, et lui, il... il est... Enfin, voilà. Et du coup, ouais, quand... Euh et sinon, à part ça il est immense le gars <rire> tu le vois à côté de Worf il fait deux têtes de plus que
3: moi cool.
1: on, on le voit bien il a des 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 chaussures qui font euh, au moins euh, au moins 50 cm euh, il, quand il descend de son vaisseau il a il a des trucs mais c'est vrai qu'à côté de de Worf euh, il est euh, il est immense et c'est, ça donne une scène très rigolote d'ailleurs au, en fond d'écran euh, euh, avec Crusher en premier plan et en derrière, on voit Worf euh, qui, qui atteint à peine, à peine les avant-bras. <rire> non, <j'ai, j'exagère. rire> Papa Chat sur le chat, il dit Non, mais moi, il me renver- il renverse s'il si veut, il n'y a pas de problème. <rire> oui, voilà. <rire> ouais, il est là, mais laissez-moi partir là. Enfin bon, c'est ça permet aussi parce que au final, euh, euh, la première partie euh, de de cet épisode est pas, on rigole pas beaucoup hein, c'est très tendu je trouve. hein. D'abord, d'abord on a dans une première partie euh, Riker qui est dans un état de dénervement, de colère, de rage noire euh, euh, très profonde. Euh, et, euh, et après, dans un deuxième temps, le, l'infiltration du vaisseau pirate, euh, tu, tu rigoles pas. C'est hyper tendu. Tout le monde se, se ouais. s'engueule en permanence machin, Et c'est dans le deuxième, euh, dans la deuxième partie qu'a, qu'arrive l'humour. Et, euh, et, et il au
3: y a aussi un peu y d'humour en a au un peu début au du début. premier avec l'histoire de la, l'histoire, de la l'histoire, qu'ils, ont, l'histoire <rire> qu'ils ont servi à l'alien en disant que euh, la sœur de Riker s'est fait mettre enceinte par euh, par ce, cet homme qui a disparu et tout. Et j'ai, franchement, c'était... En anglais, ils disent mettre enceinte bah je, Oui, je crois que c'est ça. Enfin, ouais, oui, comme ça. Ah, d'accord.
2: Maintenant, parce, parce que moi, en
3: français, on parle pas de mise enceinte.
2: Par contre, on parle juste de viol. C'est, ah c'est ma soeur. ouais c'est sa soeur à s'est fait violer Tu as Beverly qui arrive. Eh, hey, au fait, ouais elle, c'est ma soeur. <rire> <rire> c'est, ok.
1: Ah oui, c'est, que, c'est ouais. quand même vachement violent. Mais, ouais, euh...
2: Euh, en fait, ouais. Ouais, ouais. Il me
1: semble qu'il ne parle
2: pas de mise enceinte, mais il parle ouais, de viol, je crois. Parce que là, français. du coup,
1: dans le dans l'épisode en, en anglais, euh, Worf dit euh, votre sœur, euh, la, la sœur de Riker a été mise enceinte, et t'as Riker qui réagit, qui fait une tête. C'est, c'est du c'est de la godriole. <rire> il essaie c'est il essaye de
3: garder son calme en mode je je dois pas lui faire comprendre que c'est un mensonge, tu vois, mais mais au fond il est vraiment en mode. <rire> <rire> <rire>
1: Et puis tu imagines bien Worf avec euh, toutes ces histoires d'honneur à la con qui se dit euh, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer euh, Oh bah ben, ma soeur elle est enceinte, tu vois. C'est un peu con. Il y a un amiral chacoté
3: Oui, j'ai... sur le coup je l'ai... en anglais je me suis arrêté, j'ai dû regarder les sous titres parce que j'étais ouais, j'étais C'est, c'est pas quoi. écrit pareil,
1: ouais. <rire> mais bon sur le coup ouais, ça c'est m'a fait sauter. Euh, ouais.
5: Après euh, le... tu finis quand même sur l'une des scènes les plus marquantes au niveau de l'humour de, de Star Trek. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, est quand même une extraordinaire écriture. Euh, vous êtes mort, euh, donc vous donnez rien. Euh, techniquement, vous, vous êtes devant Donc, je vais aller dormir parce que je suis mort. Vous devrez... Alors, plus comme Céline, Céline dit, euh, peut-être, Data, vous devrez vous amener le prisonnier, enfin, hacker euh, dans ce truc. <rire> Mais d'être je suis mort. <rire> tu vois Data, il plaisante. Data, Data
1: ouais Attends. et alors <rire> honnêtement euh, je sais pas avec quel et tu
2: vois et tu vois là, qui est complètement impassible et qui continue à le traîner <rire> je, je je plains mine de rien je plains euh, comment il s'appelle Brent Spiner pour ça ouais, je
1: suis absolument certain que dès qu'il y a eu coupé il a il a éclaté de rire ou un que... ses ouais. yeux rigolent quoi c'est
5: <rire> <rire> finir comme tu dis qu'il y a une histoire qui est assez tendue dans dans l'absolu pour se dire bon le finit comment Ouais. Attends, on a un personnage qui est censé être mort, l'autre qui est censé être renégat. Et si on mettait Data au milieu de tout ça
3: au milieu de n'importe quelle situation, ça marche toujours en fait.
5: Non, mais même, même je
2: trouve ça drôle aussi, moi, le, la relation, entre, enfin, la relation euh, de capitaine à officier en seconde entre Worf et Data, puisqu'à chaque fois, Data, il, il arrive à comprendre un petit peu les stratégies que mettent en place euh, Riker et puis Picard sur le vaisseau ennemi. Et, et à chaque fois, tu Worf, il, il attend juste une seule chose, c'est. Il aimerait tellement que lui Bon, vous faites feu, vous me butez tout ça, faites pas chier. » Et à chaque fois, d'attaquer, fait « Bon, préparez-vous à désactiver les boucliers. Quoi »« Quoi Bon, ne tirez pas. »« Quoi ?»« Réduisez la chance de feu à 25%. Quoi »« Quoi Mais j'en ai un cul. Donne-moi des vrais Quoi Et, Non, mais j'aime beaucoup cette… Après, c'est, c'est pas la première fois que ça arrive avec Worf. Tu vois, euh, je crois que certainement dans Deep Space Nine, pareil, il a, il a du mal lui parce que lui, il veut, atta- il veut toujours attaquer de front parce que c'est Après,
4: ça qui est c'était, c'était mais... hyper caricatural dans les premières saisons, à chaque fois qu'il croise
2: un vaisseau, Worf disait, tout prépare les temps. Ton... Oui, <rire> mais tu euh, vois avec Data, je trouve ça encore plus drôle parce que Data, il dit rien et puis il est totalement impassible, donc Worf le comprend encore mm. moins que quand oui. c'est Picard ou euh, ou, euh, ou Riker, tu vois. Et je, je trouve que c'est un presque un comique de répétition qui euh, qui, qui refond entre les deux.
1: Je trouve ça juste excellent. Quoi. Mm. Ouais. Tiens, mais euh, vu qu'on est en train de parler de Capitaine, on, on, j'aimerais bien qu'on parle de Picard parce que j'ai trouvé euh, Patrick Stewart euh, particulièrement mauvais. Alors, je ne sais pas s'il est mauvais parce que Picard est pas à l'aise dans son rôle de, de pirate de l'espace ou si c'est Patrick Stewart qui ne sait pas jouer les connards, alors que c'en est un lui-même. Je, je, je trouvais très étrange. Hein.
3: C'était gratuit, ça, Guillaume. Il.
1: Euh, il euh...
3: Il, Pardon, Raymond, Je sais quoi. pas
1: tout le long du. Non, non, de... c'est pour Guillaume qui parle.
3: Guillaume, je, voilà.
1: c'est, c'est connard, chauve, Non, non, Ou, non connard, oh, non. <rire> Désolé. De non, donc, mais c'est j'ai bon, trouvé. C'était aussi joliment les émissions sur pour les doux. <rire> Ça vous avait manqué. <rire> euh, non, mais j'ai, j'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé nul, en fait. Euh, je, je sais pas si c'est en, en termes de jeu Ben ouais, dire. quand il jouait, là, toujours l'air renfrogné euh, euh, il, il mettait son son menton vers le bas, euh, il fait, il regarde les gens du coin de l'œil, mais il n'a pas le, euh, il n'a pas le, la prestance pour faire ça, il n'a pas le charisme pour faire ça. Il a le charisme pour se tenir droit comme il le fait quand il joue Picard euh, classique, mais là, je trouve que Galen, donc euh, c'est son nom de de, de personnage. Mm. Euh, il est pas du tout, il me, il me semble pas crédible. Et d'ailleurs, petit, il
2: est pas aidé, euh, il est pas aidé par le costume. Petit point, hein. euh, ouais,
1: ouais, bon, je trouve que ça. Juste, attends, excusez-moi, petit point euh, Planète des singes, Galen, euh, euh, c'est le nom du singe dans la série euh, euh, Planète des singes, voilà. Alors du coup, j'ai une question
4: <rire> parce que ça m'y fait repenser. Euh, est-ce qu'il te semble moins crédible que quand il
1: joue un, un pirate dans la série euh, Picard? Euh, mais dans la série Picard, euh, je me souviens de cet épisode, il, il le fait en rigolant, tu vois. Il y a une un certain euh, bagout, une machin, il s'amuse, tu sais. Il arrive et, et puis il surjoue exprès, donc c'est c'est un peu rigolo. Là, euh, moi non. je me dis mais putain, non, c'est, c'est... pathétique, si <rire> tu veux
5: mais rigolo, ouais, non
1: bon... oui, mais Ça est, Picard, C'est bâton. un c'est On va pas recommencer c'est avec les points la... Picard. Oui, c'est bien à Picard. Bref. <rire> Voilà, donc en fait, je suis le seul à l'avoir trouvé
5: euh, mauvais. Non, je trouve que si tu veux, il essaye d'amener une animalité qui ne met pas dans Picard. Okay. Après, euh, tu sais, ça dépend de la réalisation, de, de manière euh, dont il a été dirigé euh, ou autre. Moi, ça m'a pas spécialement choqué. Euh, justement, j'ai trouvé non, non. qu'il y avait une proposition de faire différemment.
1: Ah, j'ai pas du tout aimé.
5: J'ai pas été
2: choqué non plus par le reste. En fait,
1: Après, je l'ai regardé en
2: VF. Donc euh, peut-être qu'en VF du coup, j'ai pas... je peux pas avoir la même appréciation totale du jeu d'acteur. Non,
1: mais même euh, voilà. de toute façon, il manque de, je sais pas, il y a un truc de ses yeux, ils sont fixes. Il est, je sais pas, je trouve que ça marche pas. Mais, bon, c'est... Bref.
2: mais c'est Picard en fait. c'est c'est juste ouais. Picard.
1: Ben ouais, mais il, donc il, il non, est censé. Il, sa il est couverture, elle est censée être, euh, bah. elle est censée être grillée directe quoi.
2: Ouais mais c'est Picard qui est un mauvais acteur, c'est tout. Ouais ça.
1: mais je pense que c'est ça. C'est comme quand on disait que Char- Shatner euh, quand il gueule Cannes est-ce que c'est euh, Shatner qui est mauvais acteur ou Kirk euh, qui est mauvais ac- acteur quoi bon, dans le doute on va dire euh... les deux.
2: Non mais,
5: ça, mais... <rire> non mais tu peux dire ce que tu veux, ça reste un surjeu mais il y a des gens qui savent faire du surjeu et Shatner sait faire du surjeu. Ah oui, Parce non, que je cherche moi, pas, je pense que bien. que quelque chose de différent. Tu sais, il y en a un autre, là qui, d'ailleurs, euh, j'ai lu dernièrement une interview de Nicolas Cage, euh, qui expliquait comment, euh, justement, dans son type de jeu, il amenait euh, des outrances qu'il assume totalement dans euh, cette manière de jouer, ce qui fait que Nicolas Cage joue comme Nicolas Cage. C'est spécial. Il Il y a des acteurs, alors que quand tu l'as vu dans des films plus sérieux, il s'est joué de, plus, de manière plus sérieuse, mais Nicolas Cage, comme Shatner, sont des euh, sont pas des, des comédiens, ce sont des acteurs, gens qui savent se mettre en scène, qui se mettent en scène. Et même si tu trouves ça extrême, bah tu adhères quand même. C'est assez rare. Sinon tu trouves euh, tu as quelqu'un qui fait du euh, on va dire euh, euh, du cabotinage. Mmh. Voilà, eux ils sont à la fois cabotins, mais ça passe, c'est spécial, c'est très rare. Donc, euh, non, par contre, Patrick Seward n'est pas un... Enfin, comme tout acteur, il peut cabotiner à sa manière. Mais oui, il, est moins, il enregistre plus, comme tu veux dire, pour toi. Droit comme un Shakespearean qui, qui te ça. fait ses, 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 ses répliques, même, d'une manière ou d'une autre. Mais pour toi, c'est, c'est pas un petit malfrat à deux balles, là, pour toi, tu crois pas. Mais même quand il se déplace, quand il se déplace, des fois, tu, tu le vois se déplacer. Moi, ça me choque toujours. Enfin, euh, ça
2: me choque, entre guillemets. Il euh, y, a, y a un moment dans l'épisode où ça se voit, quand il se déplace d'un point à un autre du vaisseau dans la même pièce, il se déplace et ses bras ne bougent pas. Tu sais, quand tu marches, tu as tes bras qui... Tu en tu fais tu tu un petit peu tes bras, tu vois. Et, et tu vois, Patrick Stewart, il se lève, il se déplace, il est droit
5: comme un pinceau, et ses bras ne bougent quasiment, quasiment <rire> pas. Tu vas t'expliquer comment ça fonctionne, Patrick Stewart. Patrick Stewart se déplace <rire> pour de la thune. <rire> non, <rire> Donc là, peut-être que la prod, je ne sais pas pour quelle raison, ne lui avait pas donné, le, tu sais, hum. le prix pour... ah, le budget pour les bras, oui, d'accord. Voilà. Oui, mais oui. Hum, mais... <rire> N'importe quoi. Il est, il est pire que Cristal pour négocier ses contrats ou <rire> quoi bah, Oui, mais tu sais, à la fin de à la fin de la de la, de la saison 2 là où euh, tu sais, il devient locutus et tout là, c'était une redécosation oui, de contrat. 3, hein. oui. Ouais, mais ouais, après, Ça c'était ça intéressant. Va, oui. c'est, bon, euh... ah,
1: okay. euh, on avance un peu. Le pirate et ses comparses. Moi, ça m'a fait, enfin, surtout le, le capitaine, dont j'ai pas noté le nom, il m'a fait vachement penser à Khan dans son look. Khan et les Beach ah, Boys. Ah il y a un air. Euh, ben, alors... Les cheveux, là, tu vois, tout en l'air, euh, le, le torse... Euh... Voilà. Non, personne ne peut être comme euh, Ricardo
5: Montalban euh, Non, déjà, personne sûr.
1: n'arrive à la cheville de Ricardo c'est... Montalban mais euh, mais je je trouvais qu'il y avait une petite inspiration euh, assez assez bienvenue du coup parce que tu vois dans Star Trek, on a rarement des personnages euh, à ce point en dehors de la loi, au point de euh, on avait eu un contrebandier au début de de TNG, je crois, mais euh, on a rarement des espèces de je sais pas ce que c'est, c'est des des esclaves en fuite, des c'est un peu un peu parce que depuis tout à l'heure, j'utilise c'est... le mot pirate mais c'est pas vraiment des pirates
5: hein. Rémi, n'oublie jamais qu'il y a une matrice au début des années 80 la oui, ouais, c'est vrai. Non, qui s'appelle Mad Max ouais. et qui pose un ensemble de, de, de codes ou de, de, tu vois, de, d'éléments euh, sur euh, qu'est-ce que c'est que d'être euh, à la marge et destroy en
1: parlant de Mad Max, j'en profite pour faire de la pub pour un livre qui vient de sortir euh, qui s'appelle Mad Max l'ultra-violence au cinéma partie 1 euh, écrit par euh, le, le plus grand fan de, de Mad Max euh, euh, français euh, assez, c'est une encyclopédie vivante euh, Melvin, je cherchais son prénom, désolé euh, mm-hmm. que, que vous pouvez entendre de temps en temps dans le podcast euh, en attendant Godard qui est qui est une personne très intéressante je trouve, et euh, il vient de publier son livre à l'instant, Là, il y a, il y a deux jours euh, c'était de l'auto-édition donc un, pas de l'auto-édition mais un grand funding euh, via, via Refifi Édition et euh, c'est très intéressant, je vous invite assez f- vivement à acheter ce livre si vous vous intéressez à Mad Max.
5: J'ai, moi je vais dire simplement que même Johnny a eu sa période de Mad Max c'est dire.
1: Ok, merci Ouais
5: non mais il n'y
4: a, a pas un épisode dans TNG justement, je m'en souviens plus. Euh, c'est, je me souviens juste qu'à la fin de l'épisode, Riker il est obligé de tuer euh, un des personnages parce que c'est une arme biologique et elle veut tuer quelqu'un. Euh...
3: Oui, c'est, 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 c'est dans les premières saisons. Et tu as effectivement une jeune femme qui veut se venger d'un, d'un haut dignitaire sur une planète et tout ça. Et en fait, elle, effectivement, elle, elle veut, bah, je crois qu'elle veut se faire exploser près de la personne en question. Et, euh, et Riker a, a développé une relation avec elle et tout ça. Et à la fin, bah, il est obligé de la, de la tuer, de la vaporiser. Sinon, bah, tout le monde meurt quoi.
4: Et au début de l'épisode, ils sont sur une planète où les gens ont un style très post-apo qui, qui rappelle Mad Max, justement, il me semble bien.
1: Ok. Hum, on peut parler de Machouchou, de Robin Curtis, s'il vous plaît
2: Elle bah, a du style. C'est, c'est, c'est ce que je disais par rapport au costume tout à l'heure. C'est, tu vois qu'il y a eu un traitement très différent pour son costume à elle et pour les autres euh, contrebandiers, en fait je ouais. trouve bah, euh, au final c'est parce qu'elle voilà. est au centre de Alors, Robin mais euh, bah, la Romulienne
3: ah oui d'accord ok là.
2: voilà mais euh, ouais elle est au centre mais tu vois que elle aurait pu être habillée comme les autres pirates mais elle l'est pas en fait et euh, du coup ça, ça lui donne déjà un air euh, un, un air totalement singulier si tu veux mais je, après j'avais pas reconnu Robin Curtis donc euh... ah, ouais
3: ah oui mais moi non plus en fait oh là là mais quelle mais, quel non, mais est... moi c'est...
2: Pourquoi tu dis, ah ouais, quand moi je te dis, je reconnais pas quelqu'un? Oh merde, non, excuse moi, excuse-moi. Euh, non, mais parce vu. que je viens
3: d'aller, je viens d'aller checker qui était Robin Curtis, ce qui est complètement débile parce que je l'ai rencontré en plus, mais je, ok. Mais, mais, <rire> non, mais effectivement, je l'avais pas du tout reconnu moi non plus. Je, en fait, je trouve ça dingue à quel point vraiment Merci. avec les maquillages, ils arrivent à, à totalement changer le Mais euh, Margot, fait, Margot euh,
5: bah, si, elle, si elle, elle la reconnaît pas, alors moi,
3: euh... <rire> <rire> oh là là.
5: Margot, tu consultes ou pas euh, pour l'azalie ouais. euh... <rire> Je ou Je
0: devrais probablement. Doit... <rire>
5: ouais, ça, m'a... ça
1: fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait des... des petites recherches sur l'épisode. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils ont rappelé Robin Curtis? Alors, j'ai, j'ai rien rien, elle a pas elle a pas l'air particulièrement heureuse d'être là, il y a quelques photos de tournage où elle fait la gueule euh, il n'y a pas de témoignage ou quoi que ce soit alors que tous les autres acteurs disent qu'ils étaient contents d'être là, qu'ils étaient heureux de jouer dans Star Trek, il y a euh, comment il s'appelle, le, le tenancier du bar, uh, Steven Lee uh, qui, qui est décédé lui aussi uh, il a, il a très récemment donc, ça, c'est, je sais pas c'est pourquoi, joyeux toi, dès que tu uh, me parles de uh, quelqu'un ce soir non mais lui c'est un acteur, <rire> c'est le, le genre d'acteur que tu connais forcément sans connaître son nom, il a, il a joué dans toutes les séries des années 80-90, et euh, lui il était content d'être là, le mec qui joue le capitaine, il était content d'être là, et Robin Curtis, qu'est-ce qu'elle fait là On ne sait pas, elle revient pour jouer une, une Vulcaine romulienne, donc c'est un, un petit clin d'œil à son personnage de, dans Star Trek 3, mais euh, rien de plus, et, et je sais pas, pourquoi est-ce qu'elle est là
4: bon, après, tu sais, L'année d'après, Star Trek 4, elle a joué dans Supercopter, genre... Hmm. Euh dans un épisode de Supercopter ouais. un personnage Et comme ben, ça. du coup
1: moi je suis allé chercher je, sais pas. Euh, je suis allé chercher sur sur Wikipédia sa sa carrière donc il faut savoir qu'elle a arrêté d'être actrice pour devenir agent immobilière bon et, et faire des one mmh. woman show aussi mais euh, mais du coup j'ai regardé son dernier film hier soir je l'ai regardé ça s'appelle Santa with uh, Muscles, euh, sans, sans, euh, le Père Noël avec des muscles. Et pourquoi je l'ai regardé Parce il euh, y a Hulk Hogan qui joue le Père Noël dedans. <rire> c'est, c'est très <rire> court. <cool. rire> c'est, 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 c'est débile. C'est, c'est un film d'une nullité abyssale qui, qui, aller qui à est très drôle. Tu comprends cinéma après ça Ouais, ouais voilà la pauvre mais il y a un gros écart hein. il y a une dizaine d'années entre le, le film d'avant et, et celui là enfin bon bref et ça m'a attiré mon regard je, quand j'ai vu marquer Hulk Hogan je me suis dit tiens les deux ensemble tu sais tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble et c'est assez assez rigolo et d'ailleurs j'ai réalisé aujourd'hui que le film euh, français super héros malgré lui est un, un genre de repompe de ce film parce que ben c'est un peu le même scénario dans, dans euh, Santa with Muscles El Hogan, il, il tombe, et il est déguisé en Père Noël. Il tombe, il se cogne la tête, il se réveille, il est amnésique, et il y a quelqu'un qui lui dit tu es le Père Noël. Et du coup, il croit qu'il est le Père Noël, en fait. Et c'est, c'est assez marrant. Et, <rire> <rire> et il casse la gueule à des méchants qui
5: veulent. Bon, bref. C'est, c'est, voilà, Mais c'est,
3: Rémi, je c'est... Tu sais que ouais.
5: tu as un, un film sur El Hogan joué par Chris Hemsworth qui va sortir. Ah bon Oui. Quand ça je sais pas, ça va être dans l'année ou en 2023, mais C'est, c'est génial, je ouais. j'avais jamais entendu parler de ça. C'était à qu'à voir la, la, prise de masse de M-Worth, il hein, qui en avait vraiment, tu vois. Il y avait vraiment il besoin, avait besoin de, plus, de prendre
1: de la masse en plus, hein. Et ouais. d'ailleurs, ah oui, sûr, euh, d'ailleurs, oui, oui. Hulk, là, dans ce film, il est particulièrement en forme. Il est, euh, euh, alors, Hulk, Hulk, Hogan, c'est un mec qui est extrêmement musclé, mais qui est, euh, euh, aussi, euh, profond que large que haut. Tu vois, Il est oui, cubique oui. Et eh ben D'accord. là il est très large et très haut Mais il est maigre oui. Il y a que du muscle C'est incroyable dans ce film ah
5: oui. Alors ça s'appelle des stéroïdes Avec dans les années 80 un euh. certain nombre de substances Pour sécher et qui a abonné à des, ben, à des euh, indices, hein, écoute, hein.
1: C'est Son personnage en fait euh, Au début du film Est un espèce de millionnaire ou milliardaire euh, Parce qu'il vend des produits euh, Des produits énergétiques euh, Comme ça donc on le voit oui. manger Une un espèce de soupe verte dégueulasse
5: des substances spéciales, hein. Ouais, 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 c'est ouais tout à fait.
1: Mais faut enfin, voir, bah, faut de, Et de
5: toute façon, enfin, tu verras. Si, tape euh, Hulk Hogan Chris Amworth et tu vas voir la, la masse qu'il a prise. Ça, c'est impressionnant.
1: Ouais, j'irai voir, j'irai voir. Super, merci pour cette information euh, ouais, qui m'est capitale et qui va égayer euh, mon ma... début d'année. Wynne <rire> ben Curtis,
4: comme, euh, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices de Star Trek, elle a aussi joué dans Babylon 5. D'accord. Elle joue Kalika, Kual Misra. Euh, la, la matriarche euh, Abaï. Ok,
1: c'est à noter. Voilà.
2: On, on est d'accord, du coup, euh, là, c'est, là, c'est officiel, hein. Star Trek pour la Lune est nouveau, euh, nouveau vraiment sur les rails. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu le point Planète des Singes, on, on a eu le point Catch, <rire> on a tous les points, là, non Il manque le Dragon Ball. <rire>
1: oh, je l'avais oublié celui-là. Bon, bref. Hein. Le responsable. <rire> euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a des trucs à dire de plus sur, sur euh, la pierre de Gaulle ah, si, euh, oui, un alors. Pas... Euh... Vas-y, vas-y, Thierry. Euh, juste euh, au tout début,
4: euh, il tombe sur un informateur iridien. Et je trouve ça rigolo parce que j'ai l'impression que c'est un peu le. Alors, on, on l'a pas trop, on l'a pas vu souvent, mais euh, c'est un peu le, le, le cliché des iridiens dans est... Star Trek, c'est que c'est des informateurs. Et
1: est-ce que c'est pas le même acteur à chaque fois Il s'appelle
4: Irak d'ailleurs. Et non, c'est pas le même
1: acteur et c'est pas
4: le même personnage que, que celui dans dans DS Nine. Euh, non, il est dans l'épisode où Worf retrouve... Euh, tu sais, c'est, le, c'est l'épisode crossover entre TNG et, ah, et oui. DS9. Oui. Voilà, où il y a un autre Iridien qui est aussi un informateur. Et qui lui aussi, se, finalement, se fait soutirer ses informations sans faire de profit. Il faudrait qu'ils arrêtent d'être informateurs. C'est <rire> <Ça leur rire> <réussit> pas ça. Alors, réussit Voilà, Voilà, j'avais trouvé ça un peu rigolo. quoi. C'est... Mm. Voilà.
1: Et euh, bah, du coup, tu dire quoi, Rémi Euh, Oui, il y a une une phrase miroir, euh, à la fin du premier épisode, le capitaine des pirates dit euh, à Galen, à à Picard « I am aware of the tactical situation ». Et au début du deuxième épisode, c'est Data qui dit à Worf, I am aware of the tactical situation. Et on a deux, deux trucs assez intéressants, en fait, dans le tout le long de ces deux épisodes. Euh, à chaque fois que les deux vaisseaux se rencontrent, on a, pour une des rares fois dans Star Trek, le point de vue des deux vaisseaux. Du, du, de la passerelle des deux vaisseaux alors qu'habituellement ben on a que le point de vue de l'Enterprise et de temps en temps quelques images de l'autre vaisseau, on sait pas trop ce qui se passe on, on les voit bouger machin et là pour le coup on voit les deux vaisseaux ce qu'ils font, euh, comment euh, Riker et Data euh, communiquent euh, l'un avec l'autre depuis les deux ponts euh, séparément mais aussi on a deux capitaines qui s'affrontent en voyant euh, le truc, un point de commun de plus avec la colère de Caen
4: donc ça c'est le premier épisode où on a vu ça, c'est l'épisode avec euh, avec les
1: Romuliens dans
4: la série originale. Ah oui, c'est euh, vrai. Ouais. Avec euh, celui qui est joué par Marc Lennard, j'ai oublié le nom de l'épisode. Mais euh, vous voyez duquel je parle. Ouais, Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est, c'est, c'est assez sympa. ouais. puis justement, t'as tout ce jeu où euh, il faut que, que Pika et Riker évite qu'il y ait des morts. Et en même temps, qu'ils qui soient crédibles dans leur couverture. Et ça, ça crée tout le temps une tension. Et tu, tu vois ça tout le long. Quoi. Et tu te dis à chaque fois Ah, il va griller sa couverture. Non, il a trouvé un truc. Non, mais il a grillé sa couverture. Mais limite, <rire>
2: euh, limite, moi, j'ai plus peur. En fait, dans l'épisode, c'est ça aussi que je trouve que c'est une bonne construction de personnage. C'est comme la Romulo-Vulcaine la Romulo 1. Romulo, hein, voilà. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle est. Elle, de, de, voilà. C'est ça aussi que je trouvais bien. C'est qu'en fait, tu es plus angoissé que les autres et en fait c'est ce qui se passe dans l'épisode hein. découvre le poteau rose que le capitaine en question et, et c'est ça que j'aime bien c'est qu'on te dit, Donc, c'est Picard qui le dit à un moment donné à la, bah la, la Romulo Vulcan euh, il lui dit mais de toute façon ce, ce mec là
1: je préférais que tu dise pas Vulcano Romulanaise
0: que... oula Alors,
2: vul, Vulcanienne Romulanaise <rire> <rire> euh, mais je, mais, sens, <rire> je me sens pas super là <rire> Quoi, tu te sens translucidique non, et euh, non, mais en fait, tu vois, c'est. À un moment donné, Picard dit euh, à, à la Roméo Vulcaine, du coup, il dit, mais euh, ce mec, il n'est pas compétent en tant que capitaine, il ne tiendrait pas cinq minutes s'il n'avait pas son petit gadget. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vrai. C'est, le, le mec est absolument incompétent en tant que capitaine, c'est, c'est un truc de malade, à mm. tel point qu'il se fait manipuler et par Picard d'un côté et par Riker de l'autre. Et c'est. En fait, c'est, c'est vraiment facile pour les deux, mais tu. Normalement, après, tu, vois, tu t'attendrais pas à ce que ça puisse être aussi facile pour les deux. Mais c'est, c'est vraiment facile pour les deux, limite. C'est, c'est, limite, c'est à un certain moment, ils en rigolent pas, quoi. Quand, quand Riker va voir Picard, il, vient, enfin, que c'est Picard, il dit Ah, oh, vous ne devriez pas être là. Ah, si, si, il veut que je vienne votre pote. Bah, écoute, vas-y, permets-nous de nous retrouver entre nous et de monter un plan contre toi plus efficacement. Mais vas-y, gros, vas-y. Il
4: se, fait, il se fait manipuler que pour Riker et Picard, il se fait aussi manipuler ouais. par Tipol.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Tipo, c'est la seule qui découvre le poteau, en plus. Oui. Voilà. Mais, mais tu vois, limite, quand, quand tu as justement t'as Picard et Riker qui transmettent des données ou qui euh, font ensemble en deux, limite, moi, à chaque fois, un épisode, j'ai plus peur que ce soit les autres, genre l'ingénieur en chef qui dit, mais ce qu'il mmh. fait, c'est pas normal, là, que ce, que le capitaine qui, qui les découvre, en fait, en, en plein milieu, tu vois. Euh, d'ailleurs, je sais pas lequel c'est, si c'est l'ingénieur en chef ou un autre, mais je me suis fait la remarque, je me suis dit, lui, il a des cheveux de Kaison. Il y en a un qui a une perruque de cheveux, c'est pas le capitaine. Et tu te dis ça, ce sera réutilisé pour les quizzons d'envoyer des, <rire> de des cheveux, C'est obligé.
4: Un truc que j'ai bien aimé euh, vers le début, dans le premier épisode, dans la première partie, c'est euh, quand Riker il appelle euh, l'amiral pour lui, enfin quand l'amiral appelle Riker plutôt, pour lui dire qu'il a reçu le, le message comme quoi euh, Picard est mort et que Riker il, euh, je sais plus, il lui propose de, de faire, je sais plus quoi. Et Riker il lui dit euh, non, euh, je voudrais euh, enquêter. Euh, on est les plus proches, euh, je suis certainement le plus motivé pour trouver sa mort, etc. Et je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, ça fait scène de de films de flics américains. Oui. Euh, où t'as toujours une dispute dans le bureau entre le entre le, le commissaire de police et euh, et, le, et les enquêteurs. Et puis il y en a un qui plaque qui jette sa plaque par terre et puis qui dit ah je me casse puisque c'est ça puis qui va enquêter tout seul euh, euh, de manière illégale euh, machin. Et là, Riker est soutenu par sa
1: hiérarchie. Mais ça, je trouve ça très bien. Le gars lui dit Ok,
4: vas-y, euh, euh, c'est, c'est vrai, euh, t'es compétent, euh, t'es, t'es là, euh, t'es, t'es sur place, euh, bah, vas-y, enquête. Euh. Et je vous mets en. Je sais plus comment il dit, mais en gros, ils sont libres de mission euh, le temps que l'enquête soit terminée, quoi.
2: Alors en français, il dit Je place officiellement notre temps en mission d'enquête.
4: Ah bah voilà, ouais, ouais. Ça, ça, ça marche. Et, euh, et je sais pas, j'ai trouvé ça. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça pas mal, parce que pourquoi, forcément, la hiérarchie serait toujours dans le mauvais camp, tu vois. Euh, même si, bon, je suis pas trop fan de hiérarchie en général, mais euh, là, pour le coup, euh, ah elle pas existe la hiérarchie dans
0: Starfleet. Ah Et la hiérarchie
4: comme Starfleet est quand même censé être une organisation qui est plutôt euh, positive, bah, ben, euh, ça, ça a du sens, quoi, que, que le gars lui dise oui, ok. Et voilà, j'ai trouvé ça marrant, parce que ça, dé- ça détournait le, le cliché des. Et c'est des mais c'est
1: Je trouve ça quand même très étrange parce que je sais pas. Enfin, je trouve étrange de la part de, de Starfleet d'accepter ça, alors que ben, justement, si le capitaine est mort, je, enfin, je, l'équipage est trop. Enfin, je, je trouve. Moi, j'aurais dit non. <rire> Après, on m'a déjà traité de petit chef, donc euh, quelque part.
2: Ouais, mais justement, c'est,
1: c'est pas une force. De... Starfleet ne se définit pas comme une force de police. Donc,
2: il n'y a pas nécessairement les mêmes réglementations de dire vous êtes trop émotif ou trop mêlé personnellement à ça pour pouvoir enquêter vous-même dessus. Et, et puis là, on, on parle quand même d'un vaisseau qui a un millier de personnes à bord. Donc, euh, en termes de, en termes de, de on dire de diversité d'opinions et de gens qui vont plus savoir faire la part des choses que d'autres. Euh, c'est peut-être aussi pour ça que la les laisse quoi. Tu, tu sais qu'il y a data. Data n'a pas d'émotion. <rire> Si, si Data il veut dire à Riker bah mec là tu fais de la merde il va le dire tu vois ouais, ouais. donc quelque part moi ça m'a pas semblé incohérent ouais.
4: Okay. ouais je pense que c'est ça c'est ils font confiance à l'équipage pour être euh, raisonnable quoi ils l'ont assez prouvé euh, par le passé et...
2: enfin, moi je vois c'est, ça c'est comme base, ça aussi. C'est, c'est une base chez Starfleet de dire bah il faut qu'on sache faire la part des choses tout simplement, mm. on peut pas se comporter euh, de façon rude quand on veut parce qu'on veut se venger il faut qu'on sache euh, se maîtriser et voilà, c'est un petit peu une des bases pour être un bon officier aussi.
4: Oui, d'ailleurs, les épreuves qu'on voit à l'Académie de Tarfleet, euh, pour le peu qu'on en voit, ou même les épreuves que passent les officiers pour, euh, pour passer commandeur, par exemple, euh, ça va dans ce sens-là, justement. Apprendre à avoir la maîtrise de soi
2: et prendre des, les bonnes oui. décisions. Euh... Et différencier ses émotions personnelles, de son, ouais. enfin son jugement personnel de, de ce qui doit être fait en tant qu'officier.
1: Ouais, et alors au final. Euh, c'est un épisode très particulier quand même euh, si on le compare aux autres épisodes euh, pas simplement par le fait qu'il soit un double épisode mais déjà par sa construction c'est à dire qu'on a est-ce qu'on est vraiment dans un épisode de Star Trek ah bah
4: c'est ça qui est intéressant euh, et c'est pour ça que je trouve que ça, c'est, ça marche en tant que film parce qu'il y a beaucoup d'épisodes de beaucoup de double épisodes de Star Trek qui sont qui sont beaucoup plus ancrés dans la continuité mm-hmm. que que celui-là. Celui-là, il a une certaine indépendance quand même, euh, même si on a besoin de savoir ce que c'est que les Vulcains, qui est Picard, euh, qui est Data. Enfin voilà, euh, qui sont les personnages. Mais à part ça, c'est une intrigue qui se passe quasiment en dehors de Starfleet. Euh, l'enjeu de l'arme, ça pourrait. Être... T'as pas forcément besoin qu'on. Enfin, même si ça, nous, ça nous apporte un plus de savoir que d'en apprendre sur la mythologie vulcaine, etc. En soi, quelqu'un qui ne connaît pas les vikins, euh, c'est pas grave, quoi. Quelque part, ils savent qu'il y a une arme dangereuse. Euh, c'est un McGuffin, quoi. Il n'y a rien de plus simple. Et, euh, et ce qui tourne, c'est tout le, c'est les, les les enjeux entre les personnages, mais sur à l'instant T, quoi. C'est-à-dire, euh, genre, il y a la plupart des personnages qu'on suit dans l'épisode, c'est des personnages qui viennent d'arriver. C'est ceux de, c'est les pirates. Mm entre guillemets, pirates. Et donc euh, eux, bah, justement, on, euh, la dynamique, elle s'introduit euh, tout de suite, quoi. Ouais. Que ouais, il a, il a un côté... Euh, c'est pour ça que j'aurais
1: bien aimé que, ouais. que Charles soit là ce soir, c'est dommage, hein, pour, pour qu'il nous dise ce qu'il en a pensé euh, d'un point de vue néophyte. Mais bon.
4: Ouais, bon après, il, est-ce qu'il compte encore comme néophyte, Charles
1: Bah écoute, euh...
4: il faut lui demander. <rire> <rire> il commence à bien connaître
1: quand même, à force qu'on les Ouais, bah, des TNG des... par exemple, à part les films euh, et le, le pilote, euh, je crois pas qu'il ait vu quoi que ce soit. Ah, d'accord. Hmm. Bon, bref. Ok. Bah écoutez, euh, d'autres choses euh, à dire Pas moi, en tout cas.
2: Pas, pas moi non plus, je crois que j'ai tout dit.
4: J'ai juste bien aimé le au tout début quand, quand Riker arrive et que Picard il est là. Ah, il faut le tuer euh, C'est. c'est... C'est un pourri, il va nous apporter que des problèmes et qui est, c'est celui qui se qui est le plus agressif envers Riker. Ouais. Et en fait, quand tu quand tu as la panne, euh, tu comprends que c'est Picard ouais. qui a fait exprès pour que pour que Riker, du coup euh, se donne le le beau rôle et euh, en sachant qu'il allait pouvoir réparer. Et, et limite, j'ai trouvé presque dommage qu'il. Enfin, c'est bien qu'il l'explique, mais euh, quand il, il quand il se, quand il arrive à se parler et que, et que Riker dit merci d'avoir provoqué la d'avoir saboté le truc pour que je répare euh... ouais il n'y avait pas vraiment besoin après ce qu'il va sentir va toujours mieux
1: en disant mmh. mais euh, mais j'ai bien aimé parce que tel que c'était tourné on comprenait de suite euh, le, le truc ouais, le et non c'était, regarde c'était, de Picard cool. il le regarde pas dans les yeux du coup tu comprends qu'il y a un truc et ça crée une espèce de connivence avec le spectateur qui, ouais, ouais, ouais. qui se dit moi je suis dans le coup aussi
4: j'ai compris ouais, c'est assez cool <rire>
1: ben tu vois ouais voilà une fois de plus hein, moi j'étais j'étais moyennement chaud euh, euh, quand j'ai vu de de quel épisode il s'agissait mais en fait bonne surprise et et le fait d'en discuter avec vous là ça me fait encore mieux apprécier le le, l'épisode donc ouais euh, merci merci à ton ami euh, Thierry (rire) ça lui fera une belle jambe Bah, hein, (rire) Ben, je sais pas si elle nous écoutera mais bon euh,
4: salut Romy merci pour l'inspiration euh... Un dernier truc, je... je, je Tipal, la, la romunienne, euh, en fait, euh, au final... La Vulcaine Est-ce qu'on sait vraiment... Ouais, voilà, c'est la question que je me pose. C'est, euh... Il me semble pas que dans l'épisode, euh, on sache vraiment si euh, c'est une Vulcaine isolationniste. Ou si c'est une Romulienne infiltrée qui essaye d'en profiter pour et mettre le bazar. Moi aussi,
3: je me posais la question. Je pensais oui, que là, c'était vraiment une Vulcaine, une Vulcaine isolationniste, en fait, qui voulait se servir de l'arme et tout ça, parce que, enfin, je sais pas, ça me semblait logique, mais...
1: Moi aussi. Ah, moi, je me pose pas la question. Oui. Mais de toute façon, les, les Romuliens, ils ont pas de capacité mentale, comme ça.
2: Oui, mais là, l'artefact ne réagit pas à tes, à tes capacités mentales. C'est, hein c'est, ça, c'est ça aussi que j'ai trouvé ça. Bah, en fait, c'est ça que j'ai trouvé inventif dans cet artefact-là. C'est que c'est pas la puissance psychique de son porteur qui est nocif pour les autres, c'est la leur. C'est, tu deviens toi-même la cible si quelqu'un te pointe l'artefact en face. Ah c'est bon. ça que j'aime bien dans cet artefact-là. Moi, moi c'est, ben, c'est, comme, c'est justement pour ça que Picard dit aux autres, faites-le vite dans vos pensées, ne prenez pas vos armes, ne pensez à rien. Parce que justement, elle, elle le pointe dessus et le, l'artefact se sert justement de, de, des émotions des, des, de, le, de ses cibles en face de lui. Pour, euh, pour les tuer en oui, fait pour ça, leur faire du mal. n'avais pas compris c'est,
5: ça. C'est... Si on avait pu pointer ce truc sur Burnham, putain, ça aurait été. Mal. <rire> c'est dingue. Le mec il parle trois je fois. À fait... <rire> je suis tout à fait d'accord. Maintenant, tu
2: sais, c'est, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est, ça, ça m'a donné des idées. C'est Ces le tout con mais pour ceux pour ceux qui ont vu Enterprise, vous imaginez si c'était un in-art qui tenait oui, ça. Oui voilà
1: exactement là pour le coup. La, oui. la
2: personne qui peut te projeter des émotions dans ta tête. Dire que t'essaies de faire le vide en toi, ta qui dit non, non 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 garçon non non tu feras pas le vide en toi, je t'assure. <rire> Ce serait ignoble. Mmh.
1: Euh, merci beaucoup papa Chat, pour ton message. Euh, donc je je le cite il nous dit vous êtes des magiciens d'un épisode bof bof. Vous avez fait un top de Star Trek sans rire. Vous avez mmh. souligné des détails que j'avais méprisé. Donc merci. Ben merci à toi. Euh, ça nous a fait plaisir. Fait euh, plaisir la prochaine fois cas. on te parlera de l'Enterprise en folie. Deuxième épisode de la saison 1 de oh my god. Ou alors de, on te parlera de quand crocheur fait l'amour avec des fantômes verts. Non, non, je, je, on ne fera pas ça. Il y, y, y a encore
4: mieux, si tu veux réhabiliter un épisode, c'est celui où, où Riker tombe dans le coma et qui fait des flashbacks de la
2: saison 1. Ah oh non Ah mais c'était rigolo.
3: C'est le seul épisode que j'ai skippé quand on a revu. Et tu et peux pas, pas skip ça.
2: Il sort, il sort, une, il sort un
5: Chuck Noise Fact. Tu peux pas skip ça, punaise Non mais... Et tu nous fais, euh, t'enchaînes celui euh, de TNG avec Spock qui fait pareil, là, tu vois. <rire> c'est le cerveau de Spock, je me rappelle plus. Enfin bref, tu enchaînes avec Spock. Oui, il se
1: fait kidnapper son cerveau. <rire>
3: Mais cet épisode
2: est bien Cet épisode est cool Cet épisode est 100%, c'est à 1000% teach à Spock <rire> Mais, Mais il est drôle. Mais c'est ça
3: qui est bon ça, non, il,
2: il, il est juste drôle quand tu vois Michael qui remonte le cerveau de Spock et que puis il le remonte plus Spock à lui dire « Non, c'est comme ça qu'il faut faire Non, c'est comme ça Attention, pas comme ça
1: <rire> !» Bien. Ben, merci. Ouais, est-ce qu'on peut dire un
4: dernier truc sur le, le résonateur psionique Justement, la scène où on le voit fonctionner euh... Je sais plus qui c'est qui a dit que c'était un peu décevant. Et je suis, je suis assez d'accord dans le sens où elle est super lente cette arme. Le temps, ah, le ouais, temps que ça arrive. Tu as le, le
1: temps de tirer trois trois une Je de, de, de jeter ah, je pense que ça vient de... du... <rire> des effets spéciaux qui n'étaient pas assez maîtrisés oui. à l'époque. Ouais. Ah ouais. Oui.
4: Et c'est pour ça qu'en film ça rendrait bien parce qu'il pourrait pousser le truc plus loin ça pourrait balancer les trucs dans tous les sens oui, euh,
1: oui. Ça pourrait... En soi l'arme elle est pas très pratique voilà. hein. il faut la tenir en... avec ses deux mains la pointer vers la personne pas trop loin de ton de ta Mais poitrine ou de ça, ta c'est... tête donc, C'est tout un ça, grand euh... truc
5: c'est que je t'explique c'est... c'est vieux donc c'est gros Oui, oui. Euh, Ensuite c'est une arme qui, qui... qui est censée être bourrine donc elle est euh, lente à manipuler tu vois ça, ça me rappelle, tu sais, euh, comme me disait un ami euh, dans les, les films des années 50, tu sais, quand il fallait détruire la planète, t'avais une pompe. Tu sais, t'as un truc qui sortait, il fallait pomper, tu vois. <rire> mais tu vois, la pompe, wow. elle, était, elle, était, elle était dure. Parce que c'est, c'est costaud la planète à faire péter, donc tu vois, le mec, il, il force, tu vois. <rire> tu vois c'est un shadow ou quoi c'est ouais, le genre de truc... Dans pas, pas les le... années 50, par exemple, mais... dès que t'as une autodestruction, t'as un truc qui est toujours... C'est jamais un bouton où le mec t'appuie, mais tu lui envoies des charges qui vont tout faire péter. C'est très souvent un, une espèce de, 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 on va dire, de, de manette que tu dois tourner et autres, et qu'il y a, qui a toujours une énorme résistance ou inertie où le, le méchant, tu vois, il, il tourne parce que tu as détruire une plaine, c'est gros, donc faut que le mec il force. Ben là c'est pareil. Le, l'arme elle est super ouais. bourrine, donc elle est lourde et puis elle prend du temps parce que tu vois si ce truc ça faisait pipi, pipi, tu vois, ou si ça faisait une zone ou si ça faisait un truc, non non il fallait absolument que le truc soit pour être dans, dans euh... cette logique. Euh, tu peux pas être impressionnant si tu es trop rapide. Bah après, ouais, mais après tu as, tu, tu peux compenser en te disant
2: que cette arme, elle était surtout active du temps où les vulcains se laissaient euh, aller à leurs émotions. Et donc du coup, tu te dis que là, euh, l'arme, les seules personnes qu'elle menace, sont, ce sont des non-vulcains. Donc qui ont des émotions certes, non mais, mais je ils dis... s'expriment pas C'est autant que C'est les vulcains. Sera, donc, tu, mais... j'imagine la puissance de l'arme si elle était confrontée Et la par moi. ce qui fait. Enfin,
4: je, je Trouve, tu vois, c'est un peu ça qui, est. c'est que par exemple, ça envoie ces, ça envoie ces, ces espèces de, de voiles d'énergie là, ça les envoie un par un, par exemple. Ça, c- écoute, ouais mais on
2: sait pas, on sait, on sait pas en fait, peut-être qu'il y a des modes. Si tu veux. Oui. Elle, toute seule, elle a cinq personnes en face d'elle, puis elle envoie les trucs un par un, pio,
4: pio, piou. Ouais. Et, euh, et tu vois ce qui marcherait bien en film justement, c'est que ça en envoie dans tous les sens, et que comme tu dis, justement, bah, la scène que tu décris, tu vois, euh, le truc face à une armée vulcane en face c'est très de voir ça dans le film, tu oui, vois, oui. une armée oui. détruite par bah, le, dans le dans... ouais, 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 tout à fait. Parce que peut-être ouais. qu'ils en parlent, bah, avant qu'on la voit fonctionner, peut-être qu'ils en parlent, ça a l'air d'être un truc super dangereux qui pourrait détruire des flottes de vaisseaux entières Et puis au final, tu la vois, bon bah ça peut tuer des mecs un par un s'ils bougent pas et s'ils sont plutôt sages quoi. <rire> <rire> ouais,
2: Après ça, ça dépend euh... après, c'est con mais c'est, ça dépend peut-être aussi de l'impulsivité des gens. Genre tu vois par exemple, tu, tu vois que c'est lent par rapport à Picard, etc. Mais c'est, c'est quand ils essaient de se calmer justement, donc du coup le machin apparaît. Mais ne peut pas faire grand chose et reste <rire> très, euh, très lent, en fait. Enfin, moi, j'essaie, j'essaie d'interpréter comme
5: ça, si tu veux, pour excuser les effets spéciaux.
2: En
4: le justifier, une universe, non, mais. Si tu veux poser des voilà, okay.
5: choses vraiment, donc, quand tu fais du world building, déjà, tu, ton arme, elle a un effet de zone, elle a un effet ciblé. Elle est, oui. euh, est-ce C'est... qu'elle est centrée sur la personne, faisant des vagues, tu sais, qui peuvent centrer sur la personne et qui seraient projetées de manière, euh, tu sais, dans des cercles concentriques Ils plus, plus larges. Ça aurait
1: dû être un triple épisode, parce que même le capitaine, il meurt beaucoup trop, trop, trop tôt et trop vite dans le Deuxième épisode et il euh, y, y a un truc qui cloche dans la temporalité de cette euh, deuxième partie. C'est... Ah moi
4: j'aime bien justement qu'ils appellent le côté Wimmer bah, et, euh, et qu'on arrive je, sur, sur
1: l'enquête. Je pense honnêtement que ça aurait dû être développé sur un troisième épisode.
5: Non mais alors moi je pense que Star Trek est le format de Star Trek c'est, les, Résar, c'est les trois épisodes c'est ce qu'a montré Enterprise. C'est justement là où tu permets ouais. de vraiment traiter avec trois arcs avec euh, la profondeur et rythme. Mais même quatre non, Enterprise, ils font pas quatre grands max euh, Non certaines en fait. justement tu commences à déléguer. Tu commences à trois, ah, c'est exactement ce qu'il faut pour avoir euh, le tout à la fois le rythme et euh, le on va dire euh, l'approfondissement. Euh, là on en on en a deux et mais clairement, tu sens très bien qu'ils ont une idée symbolique de la fin. Ils ont euh, leur milieu avec ce jeu de faux semblants où les acteurs peuvent s'amuser à jouer autre chose, avoir des liens où on va pouvoir mettre data parce que l'une des idées c'est bon qu'est-ce qu'il faudrait pour que data il prenne le commandement bah, il faudrait qu'il n'y ait ni riker ni euh, ni picard. Bon où est-ce que tu les mets pendant que euh, c'est ça Parce que tu veux en avoir un sur une mission mais on n'a jamais eu dans Star Trek trois histoires vraiment en même temps, c'est-à-dire tu aurais picard d'un côté, tu aurais euh, riker de l'autre. Donc Il faudrait que les deux puissent quitter le vaisseau comme sont des personnes qui sont, contrairement aux nouveaux auteurs, assez euh, cohérents avec des modes de, de raisonnement et de d'action militaire. S'il y en a deux, c'est pas pour rien. C'est qu'il y en a un qui reste sur le vaisseau pendant qu'un qui va en mission, mais jamais les deux sont en mission. À part euh, m- même le cas où... Euh, non, non, Picard aurait dû être... Euh, pendant qu'on étoile l'Enterprise, là. Oui. On essaye de le piquer, il euh, y a un truc euh, et tout, où euh, Picard Il ouais. l'épisode
2: où il y a Team Rush dedans.
5: Ouais, ouais où il reste piégé et tout. Mais là, là, là justement, tu vois, il y a un truc A, un truc B. C'est une des rares fois où les deux devraient être au sol et pas sur le vaisseau, mais parce qu'il y a personne sur le vaisseau. C'est pour ça qu'il a, y a une chaîne de commandement. Donc là, il fallait que les deux soient dans une autre histoire. Donc c'est pour ça qu'ils ont imaginé ça. Mais je pense vraiment que le cœur de l'épisode est supérieur à sa résolution, qui, sont toutes, euh, casse-pas trois pattes, un canard, même si on aime bien la symbolique. Moi, c'est surtout que tu arrives, faites le vide en vous. Euh, ça y est, t'as vu, je te fais le vide. Comme ça. Salut, je suis Worf, je veux tataner tout le monde. Mais oui, ouais, Worf, voilà. ça Regarde, hop là,
2: je ne suis plus qu'amour. Alors, alors, au, au, dé, au début, oui. Au début, je me suis dit, Worf qui fait le vide en soi, vu, les, vu, vu que c'est un clavon. Et en fait, après, tu te souviens quand même que Worf, il médite.
1: Ouais, il a des, des compétences Wors, martiales. Un...
2: Tu vois, non, mais même des compétences martiales, mais des fois, il médite, il fait des rituels, etc., pour se calmer, justement, pour, pour être en paix. Donc, euh, ça ne m'a pas plus surpris que ça. Ce pas vois. ça,
5: c'est que le, le truc, c'est faites le en vous. Ça y est. Alors qu'on arrive, ouais. on a déjà un peu d'adrénaline. Tu sais, on retrouve le capitaine, on retrouve le truc, etc. Ce n'est pas on arrive, on a le temps de s'imposer, c'est à peine on arrive que Picard lui Faites le en vous. Et tu te dis, je ne sais pas, il aurait dit à Riker sauter sur un pied joint, sur un pied, il l'aurait fait. Enfin, tu vois, c'est. <rire> C'est le, 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 le truc, c'est juste à la fin où euh, faites le vide en vous, les mecs, ils font le vide.
1: Eh bien, ils sont très obéissants. Bien. Voilà. On va, le vide on en va pouvoir en terminer. Euh... Mais il n'est pas obéissant. Non, surtout à Matou. Merci beaucoup, Matou, <rire> d'être de, de venu nous parler de Gambit. Bonne soirée. Mm-hmm. Bonne soirée. Euh, à bientôt. Si, la ça prochaine veut dire émission. C'est... Ah non, toi c'est la celle d'après, d'accord. Non, bah, c'est pas grave. La prochaine émission, c'est mon idée, mais on parlera du sujet plus tard. Euh, bonne soirée, Margot. Merci beaucoup d'être
3: venue parler mais de la bonne pierre de loup. J'espère ne pas avoir trop été coupé au montage
1: <rire> ah, Je suis désolé Non euh, après euh, ça a enregistré Les 18 premières minutes Et je crois que ça faisait Une vingtaine de minutes quand ça a coupé Donc euh, t'as perdu deux petites minutes Désolé D'accord. On okay. verra. Je, je, je te présente toutes mes excuses
3: Mais c'est pas ta faute hein. T'en fais pas, C'est Discord qui. Euh,
1: qui... C'est voilà. Data qui a foiré
3: je me rattraperai à la prochaine émission. Allez. Merci
1: beaucoup, Guillaume. <rire> Bonne soirée.
2: Merci pour l'invitation. Et puis, euh, à une prochaine. J'espère qu'on en fera d'autres. Et euh, j'espère que les idées que tu as énoncées le mois dernier, quand on a fait l'émission sur le comics, tu vas les garder. Parce que je veux faire une émission sur le comics de Kitomer Oui oui euh, Oui, 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 oui. oui ça, <rire> ça je, le garde. je Je pense voilà. qu'on le
5: fera...
1: Euh probablement mai-juin, parce que je suis un peu plus posé ouais. et j'ai un rythme un peu moins actif, donc j'aurais 2023 le temps de, hein. de relire le <rire> book. Comment bah Pour la sortie du prochain oui, Star Trek, allez <rire> euh, Merci beaucoup Dragor, déjà, pour cette émission, et euh, de, de, pour cette émission. Voilà.
4: <rire> merci, bah ouais, c'était, c'était cool, et t'inquiète pas Guillaume, j'oublie pas, on est dans Star Trek pour les
1: nuls. cop là <rire> To just to worry about you, child,
0: yeah. the things we gotta say Let's yeah, just like so. push the button, we'd be better off dead yeah.